0: Gamescare, desde 2016, cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. Então, muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um giro, no mínimo, seu giro de notícias aqui no Minicast, que era para ser quinzenal, depois era para ser mensal, e agora é tipo a senhora que dá, entendeu? O último que a gente fez foi em fevereiro, estamos agora em maio, então, três meses depois, eu fiz as contas de forma correta. Estamos aqui mais uma vez. Certo, doutor Marcel, como vamos?
1: Certo, doutor Junião, estamos bem estamos muito, muito bem doutor Junião, está frio hoje né e é... e, e, e vamos, vai, ser, vai ser sensacional Então fechou,
0: Eu vou chamar a vinhetinha aí, já voltamos rapidinho gostoso, que bonitinha essa abertura, né, cara?
1: Ela é sempre muito, muito bonitinha.
0: Ela é chiquérrima. E Marcel, sem mais delongas, eu tô aqui com a primeira notícia, aqui, cara. É, é,
1: deixa, deixa, lá, deixa lá, deixa lá ela estica, estilingada para o senhor apertar o botão. Porque eu quero, eu quero falar uma coisa para as pessoas que é o seguinte: a gente sempre conversa aqui no Mini que as pessoas falam assim: ah, as firmas estão mantendo o segredo completo disso, daquilo, do outro e tal e a gente costuma fazer a comparação com o Project Manhattan né? é, Project Manhattan tinha algumas dezenas de cientistas no meio do deserto do Novo Álamo é, e mesmo assim os russos conseguiram copiar a bomba atômica você né? é, imagina hoje em dia Junião, coloca essa notícia Junião, coloca essa notícia para nós Junião pessoas num servidor de Discord de Minecraft. Depois que uma pessoa fez um comentário de que os jornalistas americanos estavam mentindo sobre as condições da guerra na Ucrânia, uma pessoa simplesmente invadiu os servidores americanos das Forças Armadas e colocou o material secreto das Forças Armadas americanas num servidor de Discord de Minecraft. Mas essa não é a melhor parte. Esse material ficou lá disponível por literais semanas, sem que ninguém do lado dos americanos ou da OTAN percebesse nada. Isso não sei nem <risos> o que falar, cara número de tropas, número de blindados, posicionamento de foguete aéreo e etc, certo? Nós não sabemos, nós não temos a informação, né? É... Se quem vazou a informação foi um Russo, certo? Ou um americano? Nós não sabemos a nacionalidade das pessoas que que vazaram a informação, certo? É... Mas ah, no momento em que os, os, os serviços ligados ao OTAN perceberam o que tinha acontecido né, os russos já estavam sabendo de tudo, a posição teve que ser é, é, várias posições de tropas tiveram que ser modificadas às pressas e muita gente estava saindo desse Discord às pressas para evitar participar de uma ação que está sendo levantada por parceiros do OTAN contra o Discord e quem participava desse Discord de Minecraft É, então, né? É,
0: eu, eu gosto como o Discord ele surgiu como uma alternativa. Ele veio, ele veio para salvar a gente da tirania do TeamSpeak, né? E ele Sim. fez tudo aquilo que o TeamSpeak fazia de forma melhor e de forma gratuita. E ele surgiu como apenas uma ferramenta inocente para é, jogadores de videogame se comunicarem durante o jogo, durante né, o, o tempo que estão ali. É, é, não necessariamente jogando, mas talvez ali programando as próximas jogatinas e tal, ele virou meio que uma... quase como uma rede social, né? Ele é um uma ferramenta poderosa de comunicação entre jogadores e agora não mais só entre jogadores, né? O Discord ele meio que virou aí ponto de encontro para uma série de, de outras questões que não envolvem necessariamente videogame, né? E agora você tem é, documentos Super secretos, aí top secret, né? Do top secret. Questão de segurança nacional, questão de, de guerra, é, sendo compartilhado no Discord. Quem diria, Marcel? Quem
1: diria, cara? um Discord de Minecraft, certo? É, a Nintendo achou que ela tava muito mal, né? Porque o livro dela de arte, de Tears of the Kingdom, acabou liberado no Discord. E as pessoas jogaram na internet, e ela achou que ela tava muito, muito mal. E aí os americanos foram, De perto, mas por que tem segredos confidenciais militares no Discord? É, segundo, o, o Pentágono tentou é, contato com o Twitter para pedir a remoção, porque é aquela, é aquela questão do alvoroço, né? Na hora que alguém descobriu o que estava acontecendo, o, um monte de portais de notícias foram, pegaram as imagens desses documentos, e colocaram, começaram a colocar nos portais deles, e esses portais replicavam essas fotos no Twitter. E, e aí o Pentágono, pelo amor de Deus, gente, para com isso! <risos> né? Parem de colocar esses documentos, os segredos! E a gente fala assim, cara, esse, esse site é de graças, tá tem que
0: Pois é, pois é. E, e, e é isso, né, cara? É, é uma coisa que foge de controle totalmente, né, hoje, é do jeito que estão a, a, as mídias sociais e tudo, aí é uma coisa que que nem mesmo o segredo de estado estão sendo respeitados aí e tá, tá Entendi, digitado, cara,
1: é, impossível. Cara. é impossível você manter um segredo hoje em dia se alguém falar assim ah a Nintendo vai conseguir produzir o aparelho dela em segredo ela não vai cara a gente não conseguiu nós não conseguimos manter né as, as firmas que receberam não conseguiram manter segredo do kit de desenvolvimento então, Play 5, cara, na semana seguinte que eles, que eles receberam os kits de desenvolvimento, a gente tinha fotos dele. Três semanas, três semanas, não, três meses depois, tinha um cara vendendo um kit de desenvolvimento. Você lembra que o cara colocou uma fatia de pizza em cima do kit? E vendeu como um artefato de, de pizza, para poder vender no eBay.
0: É, cara, eu acho assim, Marcel, eu acho que é muito difícil hoje você manter segredo dessas coisas. Não quer dizer que é impossível. A gente teve um exemplo recente de um jogo que foi apresentado e ninguém sabia dele e ele tá aí, pá! O uh, Wi-Fi uh, rush. É. rush. Então, assim, é possível? É, mas é muito difícil. Não é, não é, não é o cenário mais provável, né?
1: É, você tem, você tem que ter uma equipe muito pequena que ninguém esteja prestando atenção. Senão, sim, sim, sim. Né, alguém vai com isso. O, o, o bom, a única coisa muito boa o OTAN é que aparentemente ninguém do, do, do Minecraft estava verdadeiramente interessado nessa informação a informação ficou lá, ninguém fez nada com ela por semanas ela ficou lá sorte dos Estados Unidos e não existia discord na época do Project Manhattan, os jogadores de Minecraft teriam armas autônicas é isso aí e, e de uma notícia muito diferente, doutor Junião para uma notícia muito boa, doutor Junião. Uma notícia muito boa, doutor Junião. Certo. muito boa. Deixa eu colocar muito a tela, mas só. Super Mario, o filme! Né? No dia 1 de maio, ele tinha passado de um bilhão de dólares, certo? E hoje ele já passou de 1.22%. Ele já fez um pouco mais de um bilhão, 220 e milhões, certo? Em box-office internacional. Se não mudou nada, ele está em quinto lugar, certo? De box-office de animações de toda a história.
0: De toda a história. E eu acho que com o crescimento da, da, da indústria de, de entretenimento, de cinema... É, conforme os anos vão, vai, vão passando obras com esse é, escalão tendem a bater recordes mesmo, né cara porque a grana aumenta o, o mercado aumenta, a galera investe mais dinheiro então assim, os recordes estão aí para serem quebrados, Marcel e a gente já falou a exaustão do filme do Mario né? a gente fez um, um episódio
1: especial sobre o filme a gente fez né? um episódio especial sobre o filme né? É, inclusive, uhum. Junião o filme está disponível hoje. Foi hoje, né? Hoje que saiu, né? Foi hoje para a venda. Ele está disponível para a venda, né? E, e já está liberado. O Christian Gross fazendo uma pergunta. Boa noite, Marcelo. Boa noite, União. Eu cheguei agora, já falar sobre aprovação. A aprovação da União Europeia no caso da Activision. Falaremos desse assunto num papo sério, certo? É, com as outras notícias do meio termo, porque ele vai entrar no bloco da novela. Aliás, Junior, eu acho que o próximo episódio deste, da, da novela, da Activision, a capa vai ser Maria do Bairro. Porque Mario... eu já fiz a Ursupadora, eu já fiz o Carrossel, agora vai ser Maria do Bairro, né? É, é para continuar.
0: O senhor tava falando Isso. do filme do Mario lançado digitalmente, tá aí a notícia. O Super Mario Bros. Movie will be released digitally this week in the US. This week, mas... Mais conhecido como 16 de maio, que é hoje, né? Isso! No momento é. da gravação desse giro, que está sendo gravado ao vivo aqui no YouTube, agora 20 horas e 23 minutos, horário de Brasília, no dia 16 de maio, né? Então a galera depois vai poder acompanhar também a gravação aqui no YouTube e nas plataformas aí de áudio, de podcast.
1: Então ele... ele uma, o filme não só gerou aí um ponto... É, 22 milhões de dólares em box office, mas ele gigantescamente explodiu o número de produtos ligados ao, ao Mario vendidos, certo? Então, assim, ele, ele explodiu o número de bonecas da Princesa Peach, bonecas do Mario Toads, de pelúcia, etc. Né? E ele... A Nintendo, com certeza, né, nós já sabemos que ela já está trabalhando é, na direção aí de próximos produtos ligados a levar o universo do Mario continuamente a, 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 as, aos cinemas TVs e, 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 e tudo mais então hoje o filme está em forma digital já, o Mad perguntou alguém sabe onde eu posso comprar o Blu-ray pessoal, uma coisa interessante, cada uma das grandes redes americanas vai ter seu próprio Blu-ray um mais bonitinho que o outro. Por exemplo, o Target vai ser uma caixa no formato da estrela de invencibilidade. O Walmart vai ter uma outra caixa no formato do cogumelo. Então, é, você escolhe qual caixa... Nós não sabemos se e como, nesse momento, se ele será distribuído oficialmente, fisicamente, no Brasil, porque nós não sabemos quem que a Universal escolheria para isso, né? Eu conversei com algumas pessoas que, que são aí do meio mas elas até o momento disseram que nada, é, nada foi dito, né mas nós sabemos que nos Estados Unidos a Universal vai distribuir de forma segmentada para diversas big, é, big box stores, né? tipo Walmart, Target, Best Buy, etc. E cada uma delas já, ter, já vão ter sua própria versão do Blu-ray. Uh, o senhor,
0: caixa... como... Perdão, como uhum. o senhor... É... Deve já ter feito, né? E o Kleber Strefa sugeriu e disse que o senhor já deve ter encomendado todas as versões do filme já. Procede?
1: Não, 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 não. Eu pretendo pegar a versão do Target, mas é, aí em junho. Em junho eu pego a versão do Target. Né? Sim, as versões são iguais internamente. Elas contêm um disco Blu-ray 1080p, um disco Blu-ray Ultra HD e um DVD. Certo? Certo. É, desconhecemos até o momento se as edições físicas terão extras de produção. Até o momento nós não sabemos. Se eu tivesse que dar um chute, considerando o padrão da, da, da Universal para filmes infantis, certo? Ela vai, ele vai ser muito leve em material por trás das câmeras. Mas como é o um filme do Mário, talvez mais pra frente tenha uma edição fodástica com milhões de coisas né? a Nintendo não vai perder a chance de cobrar da gente duas vezes né? se ela tiver como vender pra gente isso duas vezes ela vai provavelmente vender isso pra gente duas vezes vender pro senhor duas vezes e pra mim zero
0: vezes aí na média fica um pra cada um certo? <risos> mas o senhor não vai ter uma versão física pro senhor guardar o filme do Mario para sempre? eu não vou, querido eu tô desapegando dessas coisas de filmes e mídia física eu acho que o último que eu comprei foi o... O Rambo, o último que teve.
1: Hum, hum. Boa pergunta. Eu acho que o último que eu comprei foi o último Spider-Man. Certo. É, tipo, o último que eu comprei, eu digo, o mais novo que eu comprei. É, o mais rec... É, tá, entendi. É o filme mais recente que eu comprei em mídia física. Eu entendi. acho que se você considerar... A versão do Alien que chegou é, eu acho que o Alien, o Alien, o Alien novo, né? Positivo. Bom, que aqui nós vamos mudar um pouco de companhia agora, Marcelo. Vamos mudar um pouco de companhia, Doutor Junião, e vamos para a, aquele momento que todo mundo adora ver o senhor se contorcendo, que é o nosso primeiro rumor do dia, nosso primeiro rumor do dia. Junião, segundo algumas fontes, eu vou repetir, fontes, na internet, certo? A Sony fechou acordos de exclusividade com a Konami por, numa tacada só, Metal Gear Solid 3, Silent Hill e possivelmente Castlevania. Eu adoro isso, porque assim, é um rumor, mas é um rumor que eles têm tão pouca confiança que é um rumor potencial.
0: É um rumor em potencial. E antes de eu comentar um rumor em, em potencial, hum. eu vou aqui destacar a mensagem do X-Glauser, que está perguntando assim, Junião, você está animado com Street Fighter VI? Eu vou responder de uma forma muito sucinta. É, Para ser objetivo, sim, estou animado com Street Fighter VI, mas devo dizer que estou menos animado do que eu estava com o 5. E com em relação ao 5, eu tava menos animado que eu tava com o 4. Então, estou ligeiramente animado, talvez seria o
1: caso. Eu, eu nunca estive tão animado com Street Fighter em anos. Que bom, que bom. Porque tem o um modo RPGzinho que você vai andar na rua e. Pux, 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 pá, certo? É. Vai né... falando aí é,
0: que eu preciso é, resgatar a gata ali, já vem.
1: <risos> né? O Christian Grossi falou assim, estava pensando em pegar um Switch Lite, é, mas estou com o um pé atrás quanto a duração de bateria e o preço dos jogos da Nintendo. O preço dos jogos da Nintendo não tem muita saída. A Nintendo não faz muitas promoções. O senhor, o senhor vai ter que, às vezes, se apertar um pouquinho, porque elas vão fazer tantas promoções. É, mas é, é, é um, os jogos são excelentes. Bateria, não precisa se preocupar, a bateria dele é maravilhosa, certo? O Rodrigo Agardeiro falou que está no caminho do trabalho ouvindo o mini muito bom, certo eu não encomendei todos Kleber Strefa certo não assisti os vídeos do Fulgore não assisti infelizmente né é... o David falou que bom me ver com saúde, achou que eu teria me efeito de vontade zeudística não, o jogo não chegou ainda então
0: né? É, eu, 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 eu entendo a preocupação dele
1: né Julião então a Sony Tecnicamente segundo esses dados aqui certo fechou acordos com a Konami para fazer um para ter um remake de Metal Gear Solid 3 certo ah, porque... quando você fala
0: quando você fala no qual foi o termo do, do, do rumor um rumor o que que você falou eu falei não. que o Castelvânia não é nem bem um rumor, é a possibilidade de um rumor. Possibilidade de um rumor. Então, aí fica, aí fica difícil, né? O pessoal não me
1: ajuda, né, Marcelo? A possibilidade <risos> de um rumor. Né? É... É... É. Só perdeu o Iago Alexandre perdi... perguntando se perdeu algo importante. Nada que o senhor não possa rever depois ao final, mestre. Eu Tenho certeza que nada que o senhor não se divertir muito. Segundo rumor, no entanto, Juniel. Metal Gear Solid 3 Snake Eater estaria sendo feito né, pelo estúdio Virtus, que listou a Konami como um de seus clientes, depois que Andy Robson mencionou que ele estaria produzindo um jogo para a Konami para lançamento em 2024. certo? É, é, Shepshel Nick e Jess Corden disseram no Xbox Era Podcast que Snake Eater Remake está em produção e que deve aparecer no próximo PlayStation Showcase, né? e que eles assinaram algum tipo de exclusividade para o PlayStation. Sim, senhor. Bom, o senhor Sim. sabe
0: que eu não comento rumores, né? É, mas vamos abrir uma exceção aqui. É, eu acho que, se for o caso... A, a, a exemplo do Castlevania Requiem, né? Que foi a coletânea do, do Rondo com o Symfony, uhum. vai ser por conta da Sony. Porque se deixar na mão da Konami, não vai sair nada. Então, o que, que poderia ser uma coisa talvez plausível? A Sony fala assim: deixa que eu faço, você me cede aí o, o que eu preciso, né, os direitos para fazer, e a gente manda fazer. Um desse, pega um dos estúdios da Sony e faz. Agora, se deixar para Konami fazer, primeiro que eu duvido que faça, segundo que eu também não confio mais na qualidade da, da, dos jogos. Então, fica muito complicado.
1: Silent Hill, nós sabemos que está em produção pela Blooper, né? E que é exclusivo. É... E tecnicamente, Metal Gear Solid 1 estaria sendo refeito pela Blue Point, que é exatamente essa condição que você colocou. Certo? É, ela tá sendo feita pelo estúdio que fez o remake de Demon Souls. Né? Então, é, é, isso, é esse ponto, na verdade, que me deixa um pouco incomodado, Junião. Tecnicamente, se esses rumores forem verdades, você tem Metal Gear Solid 1 e Metal Gear Solid 3 sendo refeito por estúdios diferentes, ao mesmo tempo. É, é um pouco não faz muito sentido,
0: né, cara? Não faz muito sentido. É yeah. Se fosse uma notícia concreta, já seria esquisito. Aí quando eu falo de um rumor ou de possibilidade de um rumor, aí eu sinto como né? se meu tempo, meu tempo de vida que nunca mais eu terei de volta, está sendo desperdiçado lendo essas coisas.
1: Né? Sobre o, a possibilidade do rumor de Castlevania, na verdade a base é de que é, durante ainda o Xbox era, né? Foi falado, nossa, a, a... Castlevania faz muito tempo que não sai nada e uma das pessoas falou, eu não posso comentar nada, mas tem uma coisa nova de Castelvânia vindo em 2024. Considerando que a última coisa que a gente viu de Castlevania foi um, um, uma série de non fungible tokens, de NFTs, é, eu, pode ser qualquer coisa. Né? Alguma coisa de Castelvânia está vindo em 2024. Pode ser mais uma coletânea, pode ser... Pode ser um milhão de coisas. Teve, então, o, a,
0: teve, teve justamente o, o Requiem, que eu falei, né? Depois teve uma coletânea do, do, do Castlevania, né? do, dos jogos antigos. Que até o senhor, o senhor pegou ela? Peguei. Eu confundi, Marcelo. Pegou, peguei. Né? Eu peguei então, o
1: Rackwing. É, eu peguei a coletânea de jogos antigos. Eu peguei, eu peguei a coletânea de jogos antigos duas vezes, inclusive. É, e eu peguei a, a, a coletânea do GBA também.
0: Do GBA também. E animação do. É, mas é animação tem animação nova, nova que... do Richter, que é do Netflix. Mas peraí. Foi a que eu assisti ou não?
1: Não, o senhor assistiu o Castlevania primeira segunda terceira temporada, que era meio que ligado ah. no Castlevania 3. Isso, aí tem mais aí, outra agora. Agora tem uma nova, que é com o Richter Belmont. E já
0: está. Não, disponível. ainda não está
1: lançada. Não, a gente só tem trailer. Então não tem.
0: Vocês vão me perdoar, mas ainda não tem. Tá? Não é isso. <risos> não, não, Porque mas se... existe um trailer. Tá se... Se, tivesse... se tivesse, eu ia pedir licença do giro e assisti la agora. Assim. Vocês iam me perder uhum. imediatamente. Mas então não é existe. Então tá bom. Então beleza.
1: Certo. É isso. É... Eu... Algumas pessoas. O Rafael nos cumprimentou. Deu boa noite para nós. A Bibi nos cumprimentou. Boa noite, Bibi. Certo. Boa noite, Rafa. Né? O Dartmouth está como o senhor, a que ponto chegamos? É a possibilidade de ser um rumor. Né? Não, sem comentários. A possibilidade de ser um rumor não, não, não faz né? isso comigo, não. O médico falou, mesmo que seja verdadeiro, eu não sei se eu confio mais na Konami. Pois como é, a Harrison manteve o nome.
0: Né? Exato. É o que eu falei. Não, não, não tem como, não, cara.
1: O Henrique... Né? Me Suzy surpreenda, né? Konami! Exclusivar remake é golpe tão baixo que código devia só não sair no Playstation. Né? <risos> né? O, o Christian disse: precisava perfeito ser MS comprar o estúdio do Koji garage depois comprar o IP do Castlevania e botaram o Garage para fazer um novo Castlevania. Nossa, ah, pagava duas copias.
0: Não, mas aí pode, pode fazer lá que eu, que eu assino. Pode mandar
1: fazer. Né? É... Doutor Julião, aí nós vamos Ainda falando da, da produtora favorita do Med, Certo? Que é a Konami A Konami Sim. teve um bom ano, Julião Teve um bom ano Olha. Ela teve um bom ano A divisão de games dela diminuiu 1% Em tamanho, certo? Mas ela teve um aumento aí de 5% No lucro Certo Entra no ano passado, então ela foi ela, ela, foi ela para 314 bilhões, né? É. Que é um aumento de 5%, com o um lucro, no entanto, caindo, o, né? O revenue, a venda dela, o, vamos dizer assim, os ganhos dela subiram, mas o lucro líquido caiu 36% em cima do ano passado, certo? Ah, e a parte de entretenimento dela digital, que inclui games, patinco e tudo mais, caiu 1% em relação ao ano passado. Certo? É... Eu, eu, muito me surpreende que a Konami ainda tenha uma divisão capaz de fazer 213 bilhões de iens em videogame, patinco, etc. Só mostra o tamanho do que ela é no Japão né, porque você basicamente não vê mais nada. Sim, é, a, Konami, é... a Konami parece um museu, né, ela vive do seu passado. É, é esse ano os grandes jogos dela foram Teenage Mutant Ninja Turtles de Kawabanga Collection, Amazing Bomberman, que eu nem ouvi falar, Também e não. WBSC e Baseball Power Pro. Sabe, certo. É muito japonês. É, a Konami diz que o TMNT performou de forma surpreendentemente forte, né, na Europa e na América qual f... estamos pedindo isso é, há então. anos eu, eu, não, eu não entendo onde é que tá surpresa disso, tartaruga ninja né é tarta... como assim você tá surpresa com com performance? estamos pedindo isso há anos né é é é, é... O pro, a, ao longo do próximo ano fiscal, nós temos Super Bomberman R2, Certo? Suicoden 1 e 2 HD Remaster e Signy All Guns Blazing.
0: O que que é isso, por favor? S,
1: uh, eu não sei, são os jogos para esse presente ano fiscal dela. Não, mas o Signy, o que que é Signy? Signy All Guns Blazing. Eu, eu, grandes possibilidades que seja ruim, Junior. Tá vindo da Konami, pera aí. Uh, é um jogo para Playstation 5, Nintendo Switch, Playstation 4. Certo? Cigna, Ou seja, All de japa pra japa. Blazing. É. Signi uh, All Guns Blazing. Pram, pam, pam. Deixa eu dar uma olhada rápida assim. Ah, é um shooter, Julião. É um shooter, é um shooter vertical.
0: Shooter,
1: ok. É um shooter vertical Bullet Hell.
0: É, eu imaginei pelo All Guns Blazing, mas nunca tinha ouvido falar do, do jogo.
1: Né? Marcelo, que o senhor quiser, já está engatilhado a próxima
0: notícia aqui, meu querido. Então cliente. já
1: polemos para a próxima, continuando falando de dinheiro, certo? De novo, Roblox. <risos> Roblox está na mesma situação da Konami, Julião. Aumentou os, o, o revenue, né? Aumentou a entrada financeira, mas diminuiu, certo? O lucro. O revenue aumentou 22%, certo? Mas a empresa não teve lucros tão bons quanto o ano passado, ela continua tendo. Ela está enfrentando o quarto trimestre contínuo de perdas né? é... dentro do, do universo de Roblox. Isso não significa que o Roblox está é... fazendo menos dinheiro, muito pelo contrário, ele está fazendo uma quantidade gigante de dinheiro, significa que a empresa está tendo gastos internos superiores ao que ela tinha antes. Ah, nós, no Mini, não gostamos de levantar é, rumores, certo então ah, ah, nós não vamos, e, e, e Roblox não definiu exatamente o que eles estão fazendo, mas eles tiveram um aumento gigantesco trimestre após trimestre em pesquisa e desenvolvimento, né? Então pode ser que eles estejam preparando aí novidades como novos modelos gráficos, um formato mais avançado para trabalhar o Roblox ou novas características é, de, de online, né? Lembrando que o Roblox ele tem sido uma das grandes surpresas, né? Ele tem uma moeda própria. Ele tem sido uma coisa aí que as crianças têm adorado, crianças e adolescentes têm adorado. Então, Roblox provavelmente está investindo para continuar a ser uma pusta plataforma, tanto do ponto de vista criativo quanto do ponto de vista de jogos. O Álvaro me apresentou para um jogo dentro do Roblox chamado The Doors, né? Na é, The Doors ou The Doors, uma coisa assim de terror uhum. muito legal. E tipo, muitos jogos do Roblox não parecem com jogos do Roblox, eles parecem com jogos, né? Eu acho que eu,
0: é sempre quando eu vou conversar com, com alguns jovens so, sobre isso é, é incrível como é, tantas meninas quanto os meninos estão fascinados em Roblox. E Roblox ele tem um dinamismo que eu acho que é único, provavelmente é único dele, onde ele tem uma gama de possibilidades dentro do próprio jogo sendo jogos totalmente diferentes, mas na verdade é o mesmo jogo, mas são jogos diferentes ao mesmo tempo. Então, como a, a garotada já, tá, já nasceu aí no, numa era onde as coisas são muito dinâmicas, onde né, as coisas estão mudando o tempo todo, então, assim, essa coisa de você pular de um jogo para o outro é muito, muito dinâmico no Roblox, né? muito muito fácil. né? É, o, o, o maior tempo que eu estive em contato com o Roblox também foi com o Álvaro, e ele tava me mostrando lá, mas tem tanto jogo, mas tanto jogo, mas tanto jogo que eu me perdi, Marcel. É muito
1: jogo, cara. É muito jogo dentro do universo deles, cara. É muito, muito jogo. E é muito rápido. O Kleber Strefa falou assim: nem sei o que é Roblox, estou ouvindo agora. <risos> é uma plataforma, Mestre Kleber. É uma plataforma que permite que. É, as pessoas criem novos jogos dentro dela, joguem jogos criados por outras pessoas e acessem jogos diversos. E como essa plataforma tem dinheiro, certo? você consegue comprar coisas dentro desses jogos. É, uma, é um universo de jogos muito interessante, mas muito, muito interessante, Mestre Kleber. O Lucas colocou muito bem, Roblox está moldando uma geração. O que a gente tem com videogames, essas, essas crianças e adolescentes vão ter com Roblox no futuro. Sim, é verdade.
0: É verdade, Marcel. E como nós é, é tipo os Roblox aqui no Minicast, eu já vou rodar para a próxima aqui, velho. Já roda para a próxima, Junião, porque nós vamos falar da sua empresa favorita. Olha só, Resident Evil 4 Remake, Caps of Record Year for Capcom, Marcel.
1: Né? O, o jogo Survivor vem de Survival Horror vende 3,75 milhões de cópias no, na semana final do. do, do né? Na última semana do Fiscal Year. certo E, 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 e nossa, detona! Gigante. Junião, baixa um pouquinho para mim, Junião, baixa um pouquinho para mim. Vendas líquidas, Junião, cresceram 940 né, é, é, vendas, vendas líquidas 940 milhões 14% de crescimento em relação ao último ano fiscal com o, o lucro certo? É, em 13% em cima, lucro líquido 13% acima do último ano fiscal Capcom está navegando certo? a onda navegando a onda Certo, da felicidade, Junião. Monster Hunter Rise Sunbreak mandou muito bem, vendeu 5,45 milhões de cópias. Resident Evil 4 Remake vendendo 3,75 milhões de cópias. As expectativas da Capcom para Street Fighter 6 é que ele desbanque absolutamente tudo que a companhia viveu com Street antes. e, e, vai. e, e, e vai, vai. 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 vai! Vai, a gente sabe
0: o motivo, né, Marcelo? Tudo aquilo que o Street Fighter V não teve, eles estão esfregando na sua fuça abundantemente agora com o 6, então vai, vai mesmo.
1: Cami! Cami White!
0: Fora o que vai vender com coisinhas, né? Que já vendeu coisinhas no 5, vai vender coisinhas no 6, o que eu tô dizendo que são coisinhas, você sabe, os cosméticos, né? Aquelas roupinhas mais descoladas e tudo mais, né? Vai fazer bastante dinheiro com, com roupinha, com cenário, enfim.
1: O senhor não vai, vai, pretende, vai, então, vai. deixar o seu Ryu usando apenas aquele kimono sujo? Eu,
0: eu não sei, mestre, porque assim, é, eu, eu, eu comprei no Street Fighter V inteiro, eu comprei uma única roupa é, é, para minha personagem, né a minha main character, por assim dizer, né? que era uma roupinha que eu não conseguiria comprar com fight in money, ou fight mangos, ou fight em grana, né? era só com, com dinheiros é, de verdade, e eu tenho vergonha de falar que roupa é essa, então toca a matéria aí, Marcelo.
1: Nós sabemos que o senhor comprou um biquíni. É, é, não tem problema. Eu
0: me, eu me declaro culpado.
1: Melo, tipo assim, eu, eu invoco a quinta, né? Como dizem os, os gringos, eu invoco I play the 50, certo? E eu não respondo, É, cara, mas...
0: de biquíni me, me pegou, realmente. Foi, foi um negócio que me pegou na veia. É... Tipo. É,
1: eu gastei uns 4 muitos... dólares
0: ali e foi isso.
1: Ah. Eu comprei muitos, muitos cenários, cara. Eu comprei muitos cenários... Um a maioria dos cenários personagem. eu comprei com
0: dinheiro do jogo mesmo, né? Que eu fazia, principalmente no começo, as missõezinhas é, semanais, elas davam bastante dinheirinho, né? Então eu consegui comprar bastante cenário com, com, com fighting money, né? E o, os personagens eu não gastei é, a grana do jogo porque eu já tava pegando os season pass, né? Então ficou só pra comprar os cenários mesmo.
1: É... Uh, além disso, Junião, uh, os evergreens da Capcom continuam vendendo bem e vêm crescendo acima da expectativa de venda, como Resident Evil 3 Remake, Resident Evil 2 Remake, e a companhia fechou esse ano vendendo 28% mais jogos do que no ano passado, cerca é mais de um quarto de crescimento, com 41.7 milhões de jogos vendidos, isso é mu muito jogo, mas é muito jogo mesmo, certo? É... É, muito. é muito, muito jogo, tá? com crescimentos principalmente despontando no PC, certo? E no PC e consoles e mobile, que são essencialmente as três grandes áreas aí dela. É... Marcel, por que, que você citou PC, mobile e consoles? Só tem essas três áreas? Não. Não. Por muitos anos, a Capcom tinha uma quarta área com ganhos significativos, chamado Arcade. E hoje essa área não dá mais ganhos significativos para a Capcom. Certo? Então, isso é uma mudança que veio aí ao longo dos anos. Se você acompanhar a Capcom até 2015, a Arcade dava uma grana interessante para ela. Né?
0: É, e... E, e assim, e a gente tá vendo essa questão dos arcades desde Street Fighter 4, né, Marcelo? Sim. É, o Super Street Fighter 4, ele foi a primeira, primeira vez na história que o Street Fighter saiu primeiro no console e depois no arcade. Então, aí você, já, você já, já teve uma ideia do que estava que acontecendo com o mercado de fliperama, mesmo no Japão, né? Então, de fato, é, quem viveu a era dos arcades viveu. Quem não viveu... Não vive mais.
1: Não vive mais. Não a vive. expectativa é que eles vendam mais 45 milhões de jogos no presente ano fiscal, Junior, é, liderados por Street Fighter VI e Exo Primal. Eu quero certo?
0: ver Exo Primal ser um sucesso de vendas, porque o jogo, ele tá esquisito para mim, cara. Ele tá até tá, tá, tá
1: esquisito. Cara, tá esquisito. a gente assistiu juntos o trailer de Exo Primal, e, e eu não devo falar pro senhor assim, isso é do Kojima. Isso é do Kojima. Isso é do Kojima. Aí parece. quando apareceu o Capcom, a gente é. What? Sim. Como assim Capcom? Né? Porque Sim. parece uma coisa do Kojima. Parece uma coisa do E aí parece Capcom. Sim. Né? Então eu eu né, vamos vamos ver. Isso aí eu acho que vai ser muito muito interessante. Eu estou assim muito muito feliz com isso. O É Mentira falou assim, Marcel, também tem a notícia que depois da morte do Stadia, a Capcom abre as portas para outro streaming de jogos, e agora tem jogos da Capcom no GeForce, não. É A morte do Stadia serviu como sinalizador para muitas empresas japonesas que buscar aliados técnicos em, em termos de streaming é uma realidade que elas vão ter que lidar. Muitas delas ainda não querem... Bandai Namco deu declarações muito estranhas sobre streaming, mas é... a gente sabe que eles são resistentes, eles são tradicionais. Os Japas são muito tradicionais. Então eles são resistentes com coisas. Assim como o Japão tem uma resistência muito grande com o Game Pass. Né? Então eles são resistentes com o mercado tradicional. Né?
0: Sim, eles têm uma espécie de conservadorismo gamer, eu diria. Não. Marcel, tô aqui engatilhado com a próxima, meu querido.
1: Falando em conservadorismo gamer, vamos falar de uma empresa japonesa, Junião? Vamos lá. Vamos falar da Square, certo? As vendas da Square caem 6% e os ganhos do segmento de jogos HD caem 10%. 10% é? é
0: bastante, né, cara? É
1: muito dinheiro, você tá entendendo <risos> é, muito, é muito dinheiro certo uh, considerando que os jogos HD da Square, neste presente ano fiscal, incluíram Forspoken, Octopass Traveler 2 *Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, certo e esses jogos venderam 10% a menos do que Outriders Near Replicant e Marvel Guardians of the Galaxy, que tinham sido os jogos do ano anterior. Então é muito estranho, como se for porque tecnicamente Crysis Core Final Fantasy VII Reunion é muito bom, Octopath Traveler 2 é muito bom, e Force eu não joguei, então eu não posso falar sobre Force ainda. Né? Bença, Fábio Simão! Positivo, querido, e, e ainda é, em
0: breve vou adquirir o Octopath Traveler 2... E o, o For Spoken, quando ele tiver bem barato, porque. Né? Depois de toda aquela questão que o pessoal já descarregou em cima do jogo, eu não tenho coragem de gastar tipo os 300
1: pila nesse jogo aí, não. Não tem como. É, mas a, 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 não foi só no departamento de jogos padrão que a nossa amiga Square mandou muito mal. Se o senhor descer um pouquinho. O departamento de mobile também caiu, perdeu 13% em relação ao último ano. Né? É, é, quando com...
0: mobile barra PC Browser vai mal, vai
1: mal. Né? E uh, Junião, aqui eles fizeram uma, uma jogatina comercial, certo? Onde, para fins de imposto. E para evitar maiores perdas, eles não fecharam um, não fecharam dois, não fecharam três, mas fecharam quatro. Eu repito, quatro jogos no universo PC/mobile é, GAAS no último ano fiscal. Então, para evitar maiores perdas, a Square fechou quatro jogos GAAS nesse meio. É, o First Soldier não durou nem seis meses. Bom, enquanto
0: isso, Final Fantasy XIV e Dragon Quest X continuam operacionais,
1: né? Sim, o, no departamento de MMO, né, Final Fantasy XIV e Dragon Quest X é, geraram um, um geraram grana, mas ainda assim tiveram uma perda de 14% em relação ao ano anterior. Né? A, a Square fez diversos cortes internos nela, ela fechou vários dos trabalhos que ela estava fazendo com, FT, com, com NFTs. Ela não desistiu. Ela tem dois projetos envolvendo cripto ainda. Mas a gente não sabe quão longe isso vai. né? Mas ela fechou, por exemplo, o estúdio que fez Force a Luminous Production. né? Ela, ela, ela enfiou para dentro dela de volta o estúdio e tá, vamos dizer assim ela está se reformulando para se recuperar né, do, 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 dessa situação Final Fantasy XVI parece ser o grande próximo jogo da empresa lembrando que a empresa achava que Force Poker ia ser um sucesso eu sei que Final Fantasy XVI é um puta nome Cara. eu não estou rogando praga mas a gente tem que lembrar que a, a Square tinha certeza que Force Poker era o próximo grande, a próxima grande franquia dela.
0: Não é só isso, Marcel. É, também tem o fato de que nós vimos a última apresentação do Final Fantasy XVI e ela foi, para eu falar uma palavra que não chula, ela foi desinteressante. Então eu temo pela Square Enix quando o maior trunfo dela, que é o Final Fantasy XVI, não está empolgando. Né?
1: E... Eu, assim, eu
0: torço para que eu esteja errado porque eu, eu não quero que, que seja um fracasso nada disso, pelo contrário né a gente, a gente quer a que ela pessoa... continue grande perfeito, a gente quer que os jogos continuem sendo feitos com uma qualidade legal assim bacana, mas eu não tenho como tapar o sol com a peneira aqui, é, é, com as nossas 72 pessoas que estão aqui ao vivo agora e mais um monte de gente que vai, vai assistir e vai escutar depois eu, eu, eu achei morníssima a, a apresentação, a última apresentação do Final Fantasy XVI, então eu não sei, caras, eu não sei nem se eu vou ter vontade de jogar esse jogo, viu Marcelo?
1: Né? É... O nosso esporte é videogame perguntou e Babylon Fall? Babylon Fall já era, cara, foi desativado. Babylon Fall, está morto Jim, como dizia o médico da Enterprise, ele está morto, Jim, está morto, então uh, ele está morto, acabou. Babylon Fall já era, né?
0: É... Então, a Bianca Tifa, Marcel, disse que o maior
1: trunfo é o Final Fantasy VII Rebirth. Eu concordo é. com a análise dela. O é mentira também falou, eu concordo com a análise deles. Certo, eu acho que Final Fantasy VII Rebirth tem muito mais impacto por causa do nome Final Fantasy... Do que vocês, vai ter. Até porque, como o Marcelo Batista colocou, a base do PlayStation 5 é extremamente limitada. Ah, mas vai sair no PC. Sim, mas seis meses depois, um ano depois. Né? Eu ouvi esse rumor, Bom. Christian. Saiu um rumor que a Bethesda está se aproximando do estúdio do criador de Ninja Gaiden e Tether Live para serem adquiridos, pois a Microsoft precisa expandir seu catálogo no Japão. Lembrando que o criador de Ninja Gaiden é um louco. Ele é um louco. Ele, ele é uma das pessoas mais xaropes do universo. Eu adoro ele, mas ele é completamente insano. É, e, e, mas está falando de ele...
0: contratar o cidadão ou adquirir a Tecmo Koei Apare... então, Ninja? O,
1: o universo do rumor é comprar o estúdio.
0: universo do rumor. O universo do rumor é nós esse. Temos o, hoje nós tivemos o universo do rumor e o possível rumor. <risos> E o talvez provável rumor. Talvez provável rumor. O que virá em pro... a seguir? O que virá a seguir?
1: <risos> né O que virá em seguir, você tá entendendo? Né? É... Mas é isso, Junior. Square Enix não está tão bem... É, Square Enix fez algumas opções muito erradas no passado, eu espero que ela esteja com o Chrono Trigger Remake também, pronto, Kleber. Ela fez algumas opções muito ruins no passado, algumas opções irracionais, Junior. Ela vendeu 51, não é uma ou duas, é 51 IPs e três sim, estúdios sim. com tudo dentro, prédio, computador, gente, contratos, IPs, assets, tudo por 300 milhões de dólares. 300 milhões de dólares. Existe uma negociação que a gente sabe que está que rodando aí entre Amazon e, 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 e Embracer para a Amazon comprar tudo que existe da inglesa rica arqueóloga Lara Croft. Você sabe quanto que a Amazon parece que terá que pagar por isso? Se isso fechar, Diga. 600 milhões De dólares? Só pela Lara Croft. Só por Tomb Raider. Tomb Raider vale 600 milhões. E a Square assim, vendeu 51 IPs por 300 milhões. É, a gente chama isso de mau negócio, né? Você tá entendendo? Mau negócio. É, 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 eu, eu matava, não uma, mas várias pessoas, para dar uma olhada no livro caixa da empresa e entender por que alguém tomou essa decisão.
0: Tá, mas é, vamos deixar muito claro aqui que a gente não. É, incentiva não nunca matamos tipo de ninguém. E nem matar <risos> ninguém. Neste canal, nenhum amiguinho foi maltratado neste giro domingo. Marcelo, é, nenhum
1: funcionário mal... da Square foi morto para... não, então. Nunca será. Marcel, posso colocar hum. na tela aqui o próximo, meu querido? Manda a próxima, doutor. Vamos falar Agora. da produtora do, do motor gráfico Unity, certo? Junião, a Unity vem, 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 vem passando por situações muito complicadas. Ela contratou Satan, digo, ela contratou John Riquetello, ex-CEO da Electronic Arts. Né? Ela contratou Satan para cuidar da empresa. E... e, e... <risos> E a empresa vem cortando gente desde então. Ele, o objetivo do John Rictello, aparentemente, é que, eventualmente, a empresa vai dar lucro, porque ele não vai ter que pagar salário mais. Uma hora hum. ele não vai ter mais nenhum funcionário, então a empresa vai dar lucro, porque ele não tem salários para pagar. Né? É, eles já tinham cortado, algum, algum tempo atrás, é, 14% dos funcionários deles, agora eles estão... Fazendo a terceira leva de demissões em menos de um ano. Eles vão cortar mais 8% né, é, para ficar com cerca de 7 mil funcionários worldwide. Né? E... e ele deu uma declaração onde ele disse: estamos nos preparando para um maior crescimento. Né? Ele disse que o corte vai principalmente pegar a gerência média da organização. Segundo uma declaração de, de membros que serão cortados, foi prometido para esses caras que eles deveriam escolher a galera que ia ser cortada primeiro para salvar o próprio pescoço. E agora chegou a hora do pescoço deles ir. Então, assim, primeiro cortou o, o baixo escalão, agora está cortando o médio escalão da companhia.
0: Eu tô ficando um pouco preocupado com o senhor, porque o senhor primeiro disse que ia matar algumas pessoas na Square, agora o senhor tá falando que membros serão cortados. O senhor tá muito violento, doutor, o senhor tá querendo cortar membros das pessoas, tá querendo matar as pessoas, tá, tá difícil, Não tem que ter uma conversa depois do, do, do giro aqui, meu querido.
1: Né, o, 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 os caras tão, o... lembrando então que a companhia tá demitindo na casa das centenas de funcionários desde junho do ano passado, né, é... E... Lembrando que quando
0: o senhor fala cortar pescoço é no sentido figurado.
1: Figurado, né? Não estamos sendo violentos. A, a Kekel até colocou, nós entendemos, Marcel, mas é sempre bom deixar as coisas bem claras. né? É... Então, assim, com isso a, a firma está se, se, se aproximando de mil demissões, Júnior. Está chegando perto de mil demissões aí e a gente, a gente realmente lamenta por essas pessoas porque é, é, só quem já perdeu um emprego sabe o quão pesado é quando, quando, quando vem, cara. É, é muito pesado.
0: Não, realmente é uma coisa, assim, desesperadora, né, cara? Quando você vê corte de emprego e tal, pessoas indo por olho da rua do dia pra noite, assim, é uma coisa desesperadora, né? É, é, algo de errado não está certo, só... Consigo pensar nisso. E o David disse que o senhor está violento assim, porque o senhor está com abstinência de Zelda.
1: É possível! Meu Zelda era para chegar, é, né? O meu Zelda está com a transportadora. Né? Então, assim, eu, eu, eu acho que hoje é basicamente certo que ele não será entregue mais, são 21 horas, né? É, eu estou aí é, esperando. Esperando, esperando, esperando. Mas eu provei já, né? Eu não, eu não tô, eu não tô é, 100% intocado de Zelda. Né? Eu, eu joguei um pouquinho lá na casa da Guga. E, e o jogo é absolutamente sensacional. Certo? Absolutamente? É absolutamente sensacional. Né? Ele, ele é gigantescamente sensacional. Então, é, é, eu, eu tô assim num nível de expectativa tão absurdo por esse jogo, né, é, que não tem nenhum... Só tem um problema, Juninho. Se o jogo chegar hoje ou amanhã, eu não consigo abrir ele.
0: Não consegue.
1: Sabe por quê? Ó, hoje eu tô criando isso aqui com o senhor. Terminando, eu tenho que filmar isso aqui, sobre o próximo Switch. Aí amanhã eu vou filmar o, o, o papo sério da Microsoft, com a informação da aquisição, certo? Da liberação da aquisição pela, pelo, pela União Europeia, certo? Quinta-feira eu tô na tua casa para gravar sábado retrô, certo? Já chegamos na sexta. Né? Sim.
0: E no final de semana o senhor está sempre ocupado, que a gente sabe. E eu tô na mesma, cara, porque eu não tô conseguindo jogar também. Ah, não, não, tô conseguindo minha... jogar! Amanhã eu vou gravar também. Tenho dois vídeos para gravar amanhã. É, na quinta, o senhor está aqui. Na sexta-feira, não sei. Vou ver se dá tempo de fazer alguma coisa na sexta. Mas... Eu vou.
1: Eu, e outra, dia 25 chega o suíte novo. Então, eu não Deve sei se eu assim. começo a jogar no suíte antigo e transfiro para o suíte novo depois. Não tenho certeza disso. Né? É, se a Microsoft comprasse a Koei Tecmo seria grande o suficiente para ter que passar pelo FTC, CMA e UE eu passaria, com, passaria com muito mais facilidade dependendo do valor da companhia você teria que passar por regra por, por, por avaliações no Japão certo? É, é, via de regra é o seguinte você é avaliado nos locais que você tem presença comercial forte e nos locais que você gera emprego certo? Inclusive, uma das saídas da, da, da Activision para, por exemplo, a situação do Reino Unido é abandonar a ilha. Falar, ó, eu vou deixar apenas um escritório aqui, certo? E, e lá dentro do Reino Unido não muda nada. Os jogos seguem igualzinho a era. Tem uma subsidiária que faz o um lançamento dos jogos da Activision lá dentro. A Microsoft pode optar por isso. É que aí ela tem que conversar com os acionistas. De novo, e papai e tal. Ela vai ter que mexer algumas coisas para fazer, mas dá para fazer,
0: né? certo? Marcel, posso colocar o próximo aqui? Vanda ver. Então, vai lá,
1: né? E aí, fiscal ir, né? Vamos para vamos falar de EA, Junior. Essa empresa que eu gosto tanto, tanto. Você tá entendendo? E que teve aí um crescimento de 31% em cima do ano passado, porque, afinal, vaso ruim não quebra. Você tá entendendo? Ah, você nunca ouve assim, puta, a EA tá mal das pernas. Não, não tá.
0: Né? Não é, tá. É, a má notícia que a gente é.
1: nunca vê, né, cara? Não tá. Você não ouve a EA falar, não, putz, eu não fiz não. pouco dinheiro no passado. E você tem uma coisa que eles sabem fazer é dinheiro. Certo. É, nos últimos três meses, Junião, que, que acabaram em 31 de março, ela teve um aumento de um. Ela, ela fez um revenue, né? Um ganho de 1,87 bilhões, um trimestre, 3% maior do que o mesmo período no último ano, né? É, e Live Service né, fez 1,5 bilhões, de União, em um trimestre! 1.5 bilhões, Júnior. Em live services que incluem, mas não estão limitados, a FIFA. Certo? É... E... É... é absurdo, Júnior. É absurdo. Né? É... Eu, eu falo pro senhor já há alguns anos que a EA ela nem precisa vender mais o futebol dela. Ela não precisa. Eu quero chamar a atenção pro senhor para a linha... Se o senhor descer comigo nos últimos 12 meses... Se o senhor olhar, o que ela ganhou em serviços, live service, certo está na nossa tela agora, sobe um pouquinho, sobe um pouquinho. Live services reunião, ela fez no último ano fiscal 5,49 bilhões, 10% em relação de crescimento na relação ao último ano. Se o senhor olhar embaixo, venda de jogos foram meros 1,94 bilhões. Vender jogo é uma fração muito pequena do ganho total.
0: Mas não, é um valor
1: desprezível. Não, não é um valor 1. desprezível. 1.94 bilhões. De 1.94 bilhões de dólares, Juninho. É muito dinheiro, cara. É muito, Juninho. É muito dinheiro, Juninho. É muito. Você está entendendo? É muito dinheiro, Juninho. Né? Ah, segundo aí, hein? A FIFA 23, né, levou apenas seis meses para ultrapassar as vendas do, de um ano de FIFA 22, porque aparentemente tem mais gente entrando no universo de FIFA a cada essa coisa, ano.
0: Essa, essa coisa do futebol, Marcelo. Futebol é um negócio muito popular, cara. Não só no videogame, né, no, no, na vida mesmo. E uma coisa tá interligada com a outra, cara. É, é um... É um esporte literalmente jogado no mundo inteiro. Então, assim, as pessoas se identificam, né? Então, assim, basta eles seguirem minimamente o que eles já estão fazendo, que meio que não tem como errar, cara. Não tem como errar, Marcelo.
1: Não, não tem e não E, 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 e Junião, o tratado com o Demo, eu digo, os, as IPs deles prosseguem. Valiosíssimas, né? Porque, assim, Apex Legend tá na 16 sexta temporada. Nossa, já que continua aumentando o número de jogadores por temporada, Junião. O crescimento na última temporada foi 20% de usuários. Certo. E Nossa The Sims senhora. 4 alcançou uma base de 70 milhões de usuários globais ativos online. Não é 70 milhões de vendas, é 70 milhões de usuários ativos online.
0: O David falou uma coisa interessante aqui, né? É, independente do nome trocado do, do jogo de futebol, não vai perder a relevância. E a questão do Ultimate Team, né? Que é, um, uma, é tipo um subjogo dentro do FIFA. É, ele meio que se sustenta, né, cara? Sozinho. Então é uma coisa que... É, a, a Electronic Arts ela precisa fazer força para deixar de ganhar dinheiro com essas coisas. Cara.
1: Não, ela, ela precisa falar assim, eu, eu, vou, eu vou parar. O único jeito da EA parar, parar de ganhar dinheiro é se ela falar assim, eu resolvo, não vou fazer nada esse ano. Né? É... Então, assim, é absolutamente mind-boggling. São quantidades de dinheiro absolutamente mind-boggling, Juninho.
0: Quando você fala é, quantidades de, de valores obscenos,
1: obscenas, é isso. Certo. Quando você pensa em gente e pensando em gente obscena, Junião, e, e declarações obscenas, pula para a próxima notícia para mim. Vamos lá, deixa eu. Pula para a próxima notícia para mim, deixa eu... porque aí a ela quer se tornar ainda mais obscena. Ainda mais. Ainda mais. Segundo essa, essa esse esse senhor na nossa frente, aí. Esse senhor. Que... É, é o CEO da EA, o Andrew Wilson, né, e ele falou numa declaração que a EA está investindo em construir jogos na forma de uma plataforma, né, é, mais e mais jogos na forma de uma plataforma. Eu não sei o que mais eles vão fazer, porque The Sims já é plataforma, FIFA já é plataforma, Apex Legends já é plataforma, mas eles disseram que eles querem expandir esse mercado e criar ecossistemas para diversos outros jogos deles. Certo? É, ele coloca, nós pensamos em construir, além do EA Sports Football Club, The Sims Battlefield Apex Skates e outras propriedades do portfólio no contexto de construir jogos na forma de uma plataforma que tenha um longo período de maturação no mercado, sejam jogados em diversos lugares e que os jogadores possam jogar, criar conteúdo, assistir esse conteúdo e se conectar com outras pessoas que estejam ligados neste mesmo conteúdo. Eu me sinto tão velho, antigo, ultrapassado, datado
0: um ancião quando eu vejo que a indústria tá rumando pra esse sentido, cara, porque é, 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 isso é basicamente tudo aquilo que eu não quero num jogo de videogame. Eu não, a gente pode, eu não sei nem se a gente pode mais chamar de jogo de videogame, né? É, é, uma, é uma vida, uma, é uma vida. vida que você tem. É um, é um ecossistema. É um second life, é um
1: ecossistema. É, né? é, uma é um ecossistema, assusta, Julião. Cara. Os caras estão falando para você assim, você não vai mais poder jogar videogame. Você vai ter que entrar no ecossistema desse videogame ou, ou ficar de lado. Você não tem mais direito de jogar meia hora. Pois né? é, cara.
0: Você não tem mais direito. Eles, eles não querem que a gente jogue o jogo. Eles querem jogar a gente, basicamente.
1: Você, você é o produto. Você é o seu produto. Porque o seu tempo é limitado. Você é o produto. Né? É, ele ainda é, ele ainda coloca assim, nós é, pensamos que esses jogos mais duradouros podem apresentar um tipo de microeconomia um clima de microeconomia um sistema de microeconomia que certamente será significante né, numa questão de tempo, dinheiro e recursos ao longo dos anos. Então nós vamos criar uma plataforma, você vai, você vai usando a plataforma e o seu cartão de crédito alimenta o teu vício naquela plataforma. Né? É, isso não vai impedir los de lançar jogos como Star Wars Jedi Survivor, mas grandes porções dos nossos investimentos seguirão voltados para jogos com comunidades massivas online, com ocasionais jogos mais focados e investimentos em contar histórias na forma de blockbusters,
0: Lembra quando você era pequeno, que você tava de saco cheio da professora, da tua mãe, do seu irmão, do seu pai, você brigou com os seus amiguinhos, tudo que você queria era entrar no teu quarto, pegar um controle de NES e passar uma tarde sozinho, jogando alguma coisa, você e o videogame? Sim. Então, não existe isso mais, cara. Não. Não existe, você, não não existe, tem, você não tem essa possibilidade. Você, você não tem o direito de, de exercer a sua individualidade nem num mundo fictício de videogame mais. É uma coisa que verdadeiramente me assusta, Marcel. E sabe, sabe. o que mais assim, me deixa é, ressabiado? Hum. É que esse camarada aqui, é, esse almofadinha vamos assim é, chamar esse, esse, esse rapaz aqui que parece feio de esse plástico. Rapaz, isso, esse rapaz aqui, esse é Almofadinha. Esse cara que tá falando todo esse monte de baboseira, ele não vai jogar nada
1: disso, cara. Não, esse cara não joga videogame. Ele não joga, velho. Ele não Entendeu? joga.
0: Então eu fico assim, eu fico, fico verdadeiramente.
1: Esse cara não joga. Ele, ele, ele é um cara que fala assim: eu, eu tô aqui pra fazer dinheiro, tanto dinheiro quanto possível, porque a indústria não vai continuar crescendo nessa velocidade. Então eu tô fazendo muita grana, daqui a alguns anos eu vou sair, cara. é um, o, 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 o Thiago colocou esse cara, nunca viu um videogame, né? E o Henrique colocou com saudade disso, Junião. É, boa noite, William Alves. Seu lindo. É... O,
0: o Fefa Rafael disse que sempre teremos a mãe Nintendo. Eu não sei se sempre teremos, mas por enquanto é tá enquanto temos.
1: Tá segurando né? a bronca, está Tá segurando. Mas assim, ele é um cara... É, a, gente tem, a gente sempre conversa isso, né? É, lá no grupo dos patrocinadores. São, são valores, gente, muito fora do nosso mundo. É, o Bob Kotek, por exemplo, da, da Activision. Ah, ele deve estar tá preocupado se o acordo não fechar. Você sabe o que, que acontece se o acordo não fechar? O contrato dele vai até 2025. Ele ganha um pouco mais de 100 milhões de dólares por ano. Entre bônus e salário. E quando acabar o contrato dele, para a Activision tirar ele da companhia, ele ganha alguma coisa por volta de 430 milhões de dólares de Golden Parachute. Para sair. Literalmente, o último ano que esse cara trabalhar ele vai ganhar meio bilhão. É um valor que nós não vamos ver na vida, cara.
0: Cara, é, sem querer... É, tomar para um lado que não é o escopo aqui nosso, hum. mas... É, eu não sei, cara, até quando o, o mundo civilizado vai se sustentar com tanta gente assim... É, é, ganhando na casa dos milhões dos bilhões, o cara literalmente ele não sabe o que ele fazer com tanto dinheiro ele não sabe é, é, quantas gerações dele, talvez para sempre vão nunca precisar trabalhar por conta desse, dessa quantidade obscena de dinheiro que é sendo feita, em contrapartida tanta gente aí passando as mais Necessidade. básicas, necessidades humanas para se ter uma vida com dignidade, então assim né, sem querer entrar nesse mérito é uma coisa que eu fico pensando sempre, Marcelo mas eu tô aqui com uma outra notícia, agora a gente tá indo pra Battlefield, a não ser a que... Bianca tenha falou que ele ia coisa... ser a secretária desse cara. É, eu vi, eu vi. <risos> a não ser que o senhor tenha mais alguma coisa a dizer não, sobre não. E
1: Gente, e está muito bem das pernas, eu não recomendo investir neles nunca, mas ela tá muito bem das pernas.
0: Sim. Vamos lá, então, Marcel. Battlefield will return in an entirely new way. É! Na
1: mesma Sim. apresentação que ele falou tudo isso de plataformas, ele falou que é, Battlefield não está esquecido e que o jogo Battlefield está sendo redesenhado. Certo? Né? Ele, ele, ele está sendo redesenhado para voltar para o mercado de um jeito diferente. Embora o Wilson disse que a companhia ainda não tem uma data para anunciar nada, mas que ele está com uma confiança extraordinária que a nova liderança envolvendo Battlefield, certo, é... vai, vai resolver o problema de Battlefield. O senhor sabe quem é a nova liderança de Battlefield, Juninho? Quem é, Marcelo? É o Vince Zappella que criou Modern Warfare 4 aliás, né? é, 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 Call of Duty 4, Modern Warfare o cara que criou Modern Warfare, certo? e o criador de Call of Duty, Byron Bede ambos roubados de dentro da Activision né? na verdade o Vince Apela veio quando ele criou a Respawn né? e o, o Byron Bede veio roubado é, então, é, junto com Rebecca Colts que também já trabalhou na Respawn e agora tá na DICE Certo? E um outro estúdio que vai dar suporte para eles com o Christian Grass, que trabalhou na série Halo, certo? Que está na direção do Ripple Effect. Além de Alex Seropen, que também trabalhou em Halo, e que se tornou o chefe do Battlefield Mobile Studio. Então eles terão dentro da, da EA essencialmente quatro estúdios para fazer Battlefield. O senhor é um consumidor de Battlefield? Não, mestre. Eu não sou. Eu jogo quando eles aparecem no Game Pass. <risos> né? Mas... O último é deles foi o Battlefield 2042. Ele foi uma ah. falha absurda. Ele foi lançado em 2021. Ele tinha problemas técnicos gravíssimos. É... E a EA demitiu. Ela limpou. O grupo responsável pelo jogo depois que o grupo falou, nós fomos forçados a lançar o jogo nesse estado, aí ele demitiu a galera que, que trabalhou, vamos dizer, os chefões que trabalharam no jogo, e agora criou quatro super estúdios para fazer nada a não ser Battlefield, com algumas das pessoas mais caras da indústria que trabalharam em, em, em Halo, que trabalharam em Call of Duty, certo? É, então, certo. grandes chances de nós vermos um jogo é, enorme aí surgindo. Né? O Kleber perguntou assim, roubaram? É, roubaram. Pagaram, roubaram. foram para ele e pagaram. Como você gostaria de ter uma Lamborghini nova? É. É, uh, qual que você está fechando é possível vermos uma migração de devs da Respawn de volta para Activision? Depende das condições que a Microsoft der para essa galera. Porque, é, possível. é possível. É possível. Mas é, é, a, gente tem que, a gente tem que ser realista num ponto. Se a gente acha que a Microsoft vai descalonar um Call of Duty por ano, ela não vai. Ela não vai. Ela vai querer continuar fazendo dinheiro. Ela está comprando para dar dinheiro. Então tá mais não... que
0: provado que hoje você não precisa fazer isso. Você lança os jogos por temporadas. O, o, o Diablo 3, Marcel, ele literalmente vai viver até o lançamento do 4 e além. Eu vou falar para você que vai ter gente que vai continuar jogando, cara. Então, assim, essa coisa de ficar lançando conteúdo, lançando temporada, o tal do game as a service, você não precisa ficar lançando um jogo após o outro, sabe? Não precisa, cara tá provado que você faz muito dinheiro nesse modelo aí de, de, de negócios. O né? videogame agora é um grande negócio. né? Quando a gente começou a jogar, era, era um, uma, um brinquedo, talvez uma mídia de entretenimento. Hoje é, é dinheiro. É só dinheiro que eles veem na frente. Dinheiro, 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 dinheiro. Então, todo o resto ficou em segundo plano e é assim que eu me sinto e eu fico triste, Marcelo.
1: Fica triste com isso. O senhor se sente mal com isso. Né? É, mas eu vou animar o senhor agora com a coisa que o senhor mais gosta no universo. Hum. Um rumor. Um rumor. Um rumor. Mais um. Doutor Junião. É, alguns meses atrás nós tivemos algumas imagens muito falsas de um suposto jogo chamado Disney Domination. Né? Que seria um, um Smash Bros. Da Disney. Smash Bros. Killer. Né? Agora nós estamos tendo mais informações desse rumor que é importante colocar. Isso apareceu em todos os portais de videogame aí afora. E um monte de lugares esqueceram de colocar. Gente, ninguém confirmou Nada. Ok? Nada ninguém segue, segue não confirmado. Ninguém ainda confirmou. Nossa, o mestre, o mestre, Van o mestre Jardel está indo, tá indo descansar. Bom descanso, Valeu, Jardel. mestre Jardel.
0: Bom descanso, querido. Obrigado pela presença aí.
1: Né? É, tecnicamente, nós não sabemos ainda se o Thanos vai poder enfiar a mão na cara do Mickey ou se o Peter Griffin vai sair na porrada com o Woody, certo? Mas aqui estão alguns dos elementos do que pode estar acontecendo, Junião. Está uma cena certo. que eu não tinha imaginado, o Thanos enfiando a mão na cara do Mickey. Imagina <risos> assim, as não importa, as Thanos! Não me importa! Do, do
0: <risos> não me importa. Não, a a manopla com todas as gemas do infinito, Marcelo.
1: <risos> certo. É, Boa Deus. noite, Eterno Play! Aqui é que é o meu pai amado! meu pai amado as pessoas invocam até a religiosidade né? meu pai amado né? meu Nossa, pai amado cara. certo é, então desce um pouquinho Junião, para pra gente ter Will Disney Domination Wipeout Smash Bros num post do Reddit que é uma fonte excelente de informação sólida de informação certo é, foi revelado então o Disney Domination Project né? Mas é importante estressar que isso não foi verificado por ninguém ainda. Segundo a pessoa que vazou isso, a Disney Domination terá 55 personagens no lançamento. Up to.
0: Né? Até 55.
1: Até 55. Com uma campanha single player que tem 60 estágios.
0: Da onde que eles inventam isso, meu? Oh, oh, vou falar, falar que nem é o meu pai amado. De onde Sim. que eles inventam isso, Marcel?
1: Né? Aí ele Você fala assim... 60 estágios. Ah. É, haverão muitos, so many online modes, certo? Incluindo batalhas de 12 jogadores. Hum. Voz, na batalha, voice chat, missões Disney Dominion, e mais certo? haverá um lounge do Disney Dominion onde os jogadores podem é, mostrar um o outros estágios customizados ou conteúdo customizado zero chance disso acontecer zero, zero, absolutamente zero porque pensa comigo entra um cara lá e faz um estágio que parece um gigantesco pênis com esferoides aí ele a isso, e uma criança de quatro anos joga nesse estágio que parece um gigantesco pênis, certo? E, e aí a mãe e o pai estão lá horrorizados. O que você tá jogando? Aí ah, eu tô jogando o um jogo novo da Disney. Zero, zero, absolutamente zero chance. <risos> né? <risos> zero chance. Certo. É... Nós... Ele terá um estilo artístico único. Que é uma mistura de alguma coisa feita com Unreal Engine 5 e algo Edge. Né? É... E, e, segundo relatos, está sendo desenvolvido pela Square Enix. Ah? Oi? Né? É. Ainda, segundo o cara do, do, do Reddit, o jogo está sendo desenvolvido desde 2018. Certo? E tem um, um, um orçamento AAA. Né? É... Alguns personagens que supostamente estavam no jogo são Darth Vader, Luke Skywalker, Mulan, Hulk e dúzias mais. O projeto iniciou-se como um projeto de paixão de 25 pessoas, mas o número de desenvolvedores bateu em 240 desenvolvedores.
0: E aí, Marcelo? Eu não, sei, eu, eu, eu não sei o que eu falo para você, cara. Eu não, sei se, eu não sei se as minhas palavras são permitidas nesse horário, né? Agora são é, é, nove eu, vou, eu
1: vou... As palavras corretas estão aqui, ó. Essas são as palavras corretas. Quer ver? Eu tô achando. Essas ah, são as palavras sim. corretas. Meu, <risos> Meu pai, pai amado. amado.
0: Meu pai amado.
1: O pessoal deu vários exemplos aqui de como isso não funcionaria. Thanos batendo no Mickey. Darth Vader contra Thanos, certo? É... Mickey socando perna longa. Mestre Yoda versus Pato Donald, certo? Capitão América versus Capitão Boing. Pateta versus Stormtrooper. Marvel versus DuckTales. Né? Então, assim, é... Não é nem um, como colocou o Christian, não é nem mesmo um rumor bom. É só um rumor que começou no Reddit. Eu... É possível que exista Eu... um Smash Bros. produzido da Disney? Eu duvido
0: muito. Eu duvido. O Zera, ele falou assim: o cara sabe os números de levels no modo história, mas não se cita mais que cinco personagens. Pois é, então. Da onde que esses caras tiram isso, velho?
1: É do, do, do... é do Borogodó, Júnior. Borogodó, é, gostei. É do Borogodó. É do Borogodó. A única, a única explicação possível é que é, foi do Borogodó. Tirou do, do, do Loló. O único lugar de onde essa informação saiu foi o Loló, da pessoa que escreveu isso. Gente, eu, eu não consigo enxergar. Eu quero, eu quero dividir com vocês um, uma coisa. Tente imaginar a Disney. A Disney, a Disney, a Disney, a empresa, a empresa que não consegue, ela ela tá numa briga eterna para manter o Mickey sob o absoluto controle dela. Certo? Ela é a empresa que fecha fábricas na China. Basicamente semana sim, semana não, porque elas estão fabricando roupas de princesas falsificadas. Porque ela consegue o padrão de cor Aquele uhum. padrão de cor é uma propriedade intelectual dela. Então, a Bela e a Fera é uma história que é domínio público. Mas eu não posso fazer um filme onde a Bela se veste de amarelo. Senão eu sou processado. Porque a Bela se vestir de amarelo é uma coisa Disney. Essa pessoa, vocês estão me dizendo que essa empresa vai pegar alguns dos maiores nomes dela e vai colocar para dar pancada um no outro.
0: Não, eu não estou dizendo isso, não.
1: Né? Não, não, a, a, essas pessoas estão dizendo. <risos> né? Eu entendi. Então, assim, eu entendi. É, 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 é... Não dá, cara. Não, assim pode acontecer, pode, né? O E é, mentira falou: o Mickey entrou em domínio público. É, é discutível o desenho do Mickey, o grafismo do Mickey, da maneira como ele foi desenhado em Steamboat Willy em 1929, entrou em domínio público. Certo? Mas o novo traço do Mickey e o traço clássico do Mickey não entraram. Então uh, a Disney ainda pode processar você se você desenhar um rato usando calças vermelhas com botões pretos. Porque ela vai dizer que você tá tentando incutir o erro de que a pessoa acha que aquilo é o Mickey.
0: Marcelo, tá, todas as notícias estão interligadas. A Unity é, despede 600 pessoas. Essas pessoas ficam em casa sem ter o que fazer. Elas começam a inventar coisas. Elas colocam caraminhola na cabeça inventam rumores sobre o Smash Bros Killer, que é da Disney.
1: É um Smash Bros Killer, Junião. Certo? É um Smash Bros Killer. Da Disney
0: é uma coisa que eu,
1: que eu tô tendo no pâncreas de imaginar isso, né? <risos> não, sem condições, meu querido. Aqui, ó, vamos,
0: vamos, 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 fala vamos, vamos falar que... de
1: coisa boa. Juninho, vamos falar de coisa boa. Vamos deixar muita gente brava, pessoal. Vocês, vocês jogaram Pokémon Scarlet, Pokémon Violet? Vocês viram em que estado que o jogo tava? Bom, a Game Freak tá produzindo um jogo AAA. Junto com a Private Division Certo? Ela está produzindo um jogo AAA Que não é Não é Para o suiteira Não é para a Nintendo Certo? É um jogo AAA Feito pela Private Division no, no chamado Project Bloom Certo? Que é um jogo super Super ambicioso de ação e Aventura. É uma nova IP da Game Freak.
0: Bom, se for um jogo 2D, eu boto fé.
1: Eu acho que não, Mestre Junião, porque por ser um AAA, com, com tecnicamente um orçamento grande, né, é. vai é. ser provavelmente 3D. Certo. É... é... Né, o, o... O pouco se sabe sobre Project Bloom, né, está confirmado que está no início do desenvolvimento e deve ser lançado em algum momento entre abril de 2005 e março de 2000, 2025 e 20, 20, março de 2026. Eu duvido que qualquer jogo AAA vai ficar pronto de 2023 para 2026. esse Jogo vai ser adiado se ele for verdadeiramente um jogo AAA, né? Lembrando também que a Game Freak tem pou, pou, poucos times de desenvolvimento, ela teria que crescer gigantescamente para poder fazer isso, né? eu acho que, 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 que isso aí vai atrasar um pouco vai ser interessante a gente ver Game Freak fazendo outras coisas ela fez alguns jogos muito bacanas eu não sei aqui quem conhece, tem um jogo do Mega Drive é, que não saiu do Japão que é da Game Freak que chama Man, que é muito bacana certo. a Game Freak tem um jogo que é, é alguma coisa, acho que chama Tumble, The Badass Elephant que é muito legal também certo. Então, uh, é, uma, é uma possibilidade de ser uma coisa bacana. Mas eu acho que bem mais para frente, não para agora.
0: Sim. É, bom, se o senhor não tiver mais nada a acrescentar... É, hum, podemos não. O curioso não. é que só tem uma, uma imagem, e por essa imagem não dá nem para saber, Marcelo, se o jogo é 3 d não. Não.
1: não dá, é só, uma, é só uma imagem assim muito... É só para dizer, estamos desenvolvendo um jogo que não é um Pokémon. E é bonito, hein? Parece muito bonito. Né?
0: Sabe? Certo. Deixa eu pular aqui para o próximo, então. Vamos para o próximo. É uma notícia não
1: tão bacana, mas. É importante é. a gente deixar as pessoas sabendo, né?
0: É, eu acho que é importante para bastante gente isso aqui, viu, na verdade.
1: Não para o senhor, mas vamos lá, vamos colocar na tela. Né? É isso aí, doutor Junior. Um dia depois do lançamento, Tears of the Kingdom já estava rodando a full speed, certo? No IUSO, sem hacks necessários. Então, é... um dos maiores lançamentos da Nintendo no ano estava rodando no emulador de Switch, basicamente, no dia seguinte. Ao seu lançamento
0: é e assim honestamente eu acho que não vai mudar nada, não muda nada. Cara, a questão do resultado é. que o jogo vai ter,
1: ah, não, não, não é, é, essa, é uma, essa. É uma discussão velha, né? O cara que emula provavelmente não compraria, você tá entendendo? Eu conheço algumas pessoas que compram e emulam, sim, certo. Mas hum. eles são raros, eles são aqueles caras que querem... Não, eu quero ter o um jogo, mas eu vou emular porque eu quero jogar o um jogo em 4K, eu quero jogar o um jogo certo, eu tenho um senhor PC e eu quero fazer isso. Né? Uhum. Uh, mas uh, não é, não, vamos dizer assim, não é o normal. Normalmente quem compra, quem compra não emula, quem emula não compra, então essa pessoa já não afetaria a venda do jogo em si né? é, isso talvez seja uma mensagem de alerta para os padrões de defesa certo o... para os padrões de defesa serem é, imputados nos jogos Nintendo de agora Cara, a,
0: a, a última vez que eu vi uma proteção legal no Nintendo foi no Gamecube depois do GameCube virou assim, basicamente uma farra, uma festa, cara. O GameCube ele foi o último videogame que você tinha dificuldades em piratear. É, eu lembro que o, o mode chip dele saiu basicamente do meio para o fim da vida útil do, do aparelho. Né? O PlayStation 2 ele foi muito mais rapidamente pirateado do que o GameCube e, e o, né, o Xbox também. Então. É, desde o Wii, a gente basicamente está tendo é, o, o sistema craqueado basic, de, de forma quase que imediata, Marcel. Né? É, é uma coisa que sim, se, se, se a Nintendo, ao meu ver, ela deveria é, ter uma, vamos dizer assim, um cuidado maior com essas coisas de, de, de quebra de, de, de defesa, né? Do quebra de criptografia e tal. Só que tem um problema também, que a gente sabe, né, Marcel? A Nintendo ela costuma usar é, 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 máquinas modestas. E se elas são máquinas modestas, elas já são máquinas conhecidas, vamos dizer assim, pelo, pelo mundo dos hackers, né? Então, também tem isso, né? O próprio Wii era muito similar ao, ao GameCube. Né?
1: É, o, Aí, o desbloqueio o Wii, do Wii foi utilizando inclusive o modo GameCube
0: né? é, exatamente é, exatamente, então é, é, tem, tem um preço, né, sem querer fazer um trocadilho em você querer usar máquinas modestas por conta daquela coisa que a gente já sabe, a gente já falou aqui várias vezes de ter o ganho de dinheiro em cada unidade de videogame vendida e ter um videogame vendido a um, a um preço é, competitivo então, assim, fatalmente eles vão usar hardware que já é conhecido pelas pessoas que vão investir tempo para quebrar essas, essas seguranças. Então, eu não sei, Marcelo, eu não sei. Se, se ao mesmo tempo eu falo para você que eles deveriam prestar mais atenção nisso, eu não sei se, se vai acontecer, cara.
1: Segundo o youtuber KyoKat, certo? É, Tears of the Kingdom, é, com alguns poucos mods, pode rodar numa GTX 1060 a 1440p, 30fps, certo? Enquanto você pode, com alguns outros mods, fazer ele rodar 1080, 60fps, certo? Numa RTX inicial, numa RTX de entrada, né? Então, a, o jogo tá aí, ele tá disponível, ele é o jogo do ano, pelo que a gente tem ouvido falar de todos os lugares, ele é basicamente o jogo do ano, certo? O pouco que eu experimentei dele ele é o meu jogo do ano, pelo menos até eu colocar a mão, é, eu acho que o único que talvez deu uma, uma faça ele suar um pouquinho é o, o Starfield porque é mas, um RPG mas... em primeira pessoa no espaço
0: Bom, vamos ver, né Marcel assim, com todo o respeito, é, eu acho que o senhor não precisaria colocar a mão para ter certeza de que esse jogo seria o seu jogo do ano Agora, eu, eu também acho que é um grande candidato. Agora, eu não sei, não é muita pretensão nossa é, falar que ainda nem acabou o primeiro semestre e a gente já cravar um jogo do ano assim. Junião. Ou não, é, é o Zelda e Junião. vamos. É, é isso aí mesmo. Junião.
1: Uma pessoa construiu um robô que bate nos monstros usando um gigantesco. Pirulito. O Marcel, Marcel
0: não foge dos spoilers, o Marcel vai de encontro aos spoilers. Eu fujo dos spoilers, né? Certo. A Tifa disse: Starfield não flopa, mas é ter bug, isso é certo.
1: Não, não. Starfield, Starfield vai ter muito bug. Gente, é, é um jogo da Bethesda. Eu, eu sei que ele vai ter bug, né? Eu acho que ele vai ser muito bom. Eu, eu quero lembrar, as pessoas, eu acho que as pessoas às vezes elas não lembram disso. Eu joguei é. Skyrim no Xbox 360, na versão inicial, não pateada, e eu fui até o fim, eu perdi o save duas vezes. Então Mas, assim, o...
0: Mas a versão mais zoada
1: era do, do PS3. O o PS3 era extremamente zoada. É. Né? Então, assim, é... boa noite, César. Então, assim, eu, eu, eu tô empolgadíssimo com Starfield. Mas, Junião, um, um rapaz construiu um robô. Cujo long dong dele bate nos monstros no chão, Junior. No Zelda.
0: Isso era para me convencer de alguma coisa?
1: É o jogo do Anvil. Ah, não. <risos> não, <risos> não eu, eu, eu não vou nem discutir isso. Eu não, <risos> eu não vou discutir isso. Tem como você construir foguete, Junião. Colocar as pessoas no foguete, foguetar para cima. Tem como você fazer jetpacks, né? É, é, é incrível, absolutamente incrível. Só, só
0: o fato dele ter layers no céu e na terra, eu acho que já são. Não, layers no
1: céu, na terra e cavernas. E
0: cavernas. E
1: no underground.
0: Então são três níveis de. de,
1: de Não, de é, é espetacular, né? É espetacular. Espetacular. Não, eu
0: acho que tem tudo para ser o jogo do ano mesmo. Eu acho que vai ser difícil é. alguém bater.
1: É, eu, acho, eu acho muito difícil. Eu acho muito, muito difícil. Né? Sim, é
0: difícil. Difícil. Posso ir para o próximo, queridão?
1: Pode ir para o próximo, que é uma notícia estranha. Olha Julião, aqui. o Xbox vai abandonar o marketing de nos próximos 12 meses.
0: Espera aí, Marcelo. Antes da gente comentar isso, o Jonathan disse e o que acham de Resident Evil 4 se ganhar o jogo do ano por algum milagre? Acham justo? Eu não sei, porque eu não encostei nesse jogo. Eu não vi eu nada dele. Então, eu não sei. É, eu acho que vai ter um choro infinito da internet se isso acontecer, cara. Tá? Agora eu não posso dizer se eu acho justo ou não, porque eu não joguei nenhum jogo nem outro, né? Mas assim, é, jogando no escuro, atirando no escuro, nesse momento, eu digo que Zelda é, é favorito.
1: É então Júnior, nas últimas apresentações da Microsoft, a Microsoft vem falando assim vamos mostrar apenas jogos dos, últimos, dos próximos 12 meses, porque nós não queremos que vocês tenham enormes expectativas isso tem criado é, uma, uma condição em que a galera fala assim tá, mas me mostra alguma coisa de Perfect Dark me mostra alguma coisa de Fable me mostra alguma coisa você tá entendendo? Dos jogos que vão demorar para chegar, para eu sentir que eu quero estar tá a bordo disso, né? É, então, é, de acordo agora com o, o, o Jess Corden, né? Que é um insider jornalista, a, o escopo da próxima apresentação será escopo, ambição e orçamento, né? não, desculpa, peraí, da, o, 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 da apresentação da Inxial Entertainment, vai ser Escopa, Ambição e Orçamento, e a Microsoft vai dropar o slogan de chegando nos próximos 12 meses, para sua, sua showcase de 11 de junho, e vai mostrar jogos que não chegarão nos próximos 12 meses, ela vai mostrar basicamente por cima tudo que ela tá desenvolvendo aí, e que deve chegar em 2024, 2025 e tudo mais, para pros, pros consoles dela.
0: Certo. O que, que o senhor acha disso?
1: Eu acho inteligente.
0: Inteligente, uhum. né?
1: Eu acho inteligente, porque é o seguinte. É... Toda vez que a Microsoft fala... Eu vou pegar um exemplo aqui. Silksong. Song. Microsoft foi lá na apresentação dela de fevereiro e mostrou Silksong. A apresentação dela falava games do primeiro semestre. Aí as pessoas foram no Twitter e perguntaram para o Xbox assim, Xbox, at Xbox, você está me dizendo então com certeza que eu vou jogar Silk Song até 30 de junho. E aí o Xbox respondeu assim, sim, você vai jogar Silk Song até 30 de junho. Duas semanas atrás, o que, que aconteceu? A empresa do Silk Song falou assim, Certo, é a ah, Silksong vai ter que ser atrasado. Então, vai sair em algum momento do segundo semestre e a galera não cai em cima da empresa que está desenvolvendo Silksong, eles caem em cima do Xbox que prometeu Silksong no primeiro semestre, né? Então, a, a Microsoft ela vai parar com isso. Ela vai falar: ó, esses jogos vão sair quando vão sair? Em algum momento eles estão sendo desenvolvidos, né? É, seria mais... o é, que você falou, inteligente
0: mesmo, né, cara? Você não vai é, é, assumir um compromisso que você não tem bem certeza se vai poder é, ser atendido, né? Não faz sentido, você gera uma expectativa, as pessoas se frustram, e
1: isso é marketing negativo, né? Isso é, é ruim, né? É, é, um, é um marketing que a pessoa não consegue outro... Você já tem o risco de que o seu marketing seja mal entendido, a tua publicidade seja mal entendida, e o jogo que você entregue seja mal visto pela galera no momento que você entrega ele. Já existe um medo disso. Né? Como aconteceu com o Redfall. O jogo chegou no mercado, o jogo falou, eu sou um Left 4 Dead com vampiros. As pessoas falam assim, esse é um jogo triple A single player fantástico igual os que Arcane normalmente faz. Aí a Microsoft, peraí, não foi isso que eu disse. Né? Então é mais fácil, já que você não consegue controlar o que o público espera, é mais fácil você criar hype desmedido, né? E viver com esse hype desmedido. Certo. É, o Kleber ah. colocou que antes do que o lançaram, a Nintendo fará mais seis amigos de Tears of the Kingdom. Gente, mais engraçado é que a gente tinha uma notícia do Nikkei que Tears of the Kingdom viria acompanhado por oito amigos novos. Apenas um foi lançado, certo? Então eu não sei se a Nintendo desistiu dos outros amigos ou se tem mais amigos para vir com DLC, alguma coisa assim.
0: Eu acho que tem mais amigos por aí sim, eles não vão deixar de, de faturar essa grana não, porque é dinheiro fácil.
1: Né? É, inclusive eu tropecei com o amigo, um, um amiguinho nosso ligou e falou olha, eu tenho um amigo do, do, do Tears of the Kings, você não quer? 460 reais. Eu falei assim, é, não, obrigado. Oh! Não dá.
0: Não, não dá, cara, uma estatuaz, estatuetazinha dessa por eu não me
1: recuso, Marcel, vamos lá vou colocar a próxima o, notícia aqui o Rafael falou assim, por favor não, meu cartão não tanca
0: é sem condição, cara
1: o Google falou, não, 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 não existe
0: não, é, é, eu acho que a gente a gente é desrespeitado enquanto consumidor, com os preços dessas coisas aqui, cara quando eu estive, falou... eu, estive, eu estive na Alemanha em 2015, eu trouxe Amiibo, eu paguei 13 euros, 12 euros o mais caro que eu paguei foi 15 euros, sabe? É, você vê assim, ah, eu, eu tenho esse Amiibo aqui do, do lançamento do jogo. Custa 500 dinheiros. Não, cara, não, não. Isso, isso chega a ser uma falta de respeito, cara. Vai, Marcelo, perdão, você ia falar alguma coisa.
1: Não, o Thiago falou, não dá pra ter Amiibo, é doideira. É um caminho sem volta de loucura, de desespero. É. Não é. Não De, fato,
0: de fato é, mas assim, a minha crítica aqui é, é, é outra até, não é bem essa, mas vai lá.
1: Né? Então, assim... É... é uma... É uma é uma coisa que não... Esse marketing de 12 meses, eu acho que... É... É melhor para eles. Eles vão abrir, né? De não ser 12 meses, eles vão abrir e vão gerar hype. O hype vai trabalhar. Vai auxiliar eles a vender essas coisas, Júnior. É, eles, eles precisam de hype. Certo? Eles precisam de hype. Não tem jeito. Então, é, eu, eu, quero, eu quero mesmo que eles venham com, com, com mais hype. E eu vou falar uma coisa pro senhor. É, se eles mostrarem um trailer para mim, só com aquele disco, aquele scratch do disco, dam, 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 touch that bass, tam, 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 tam", e a sombra da, da, da Joana, assim, sabe eu, eu já tô dentro, eu tô, eu, eu tô jogando dinheiro na tela, assim, Sabe? E, Não, e, porque Jonah Dark eu tô tipo, eu preciso. Cara, eu rejoguei. Eu rejoguei o Perfect Dark zero. De tanto desespero que eu tava de jogar alguma coisa de Perfect Dark. Eu rejoguei, Juninho. E eu vou fazer um review pro Minério, eu fiz a captura. E, Junior, eu cheguei à conclusão de que esse jogo é pior do que eu lembrava.
0: Tudo bem, acontece. acontece é muito, muito ruim. Acontece muito. É raro, é muito mas muito. acontece muito.
1: 60% das vezes dá certo, 100% das vezes.
0: né Vamos lá, meu filho, tá acabando nosso tempo aqui, vamos aí vamos Temos algumas notícias ainda, vamos lá. mas é o seguinte: Mortal Kombat na tela. O senhor Ed Boon diz que vai mandar mais um Mortal Kombat dessa vez o um 12, meu querido, é isso?
1: É, o, 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 o senhor Ed Boon colocou um teaserzinho, né? Onde um relógio vai. Né? então se o senhor puder tocar o teaserzinho então passou pelo nove só isso né esse teaserzinho né é... e, e o em seguida, ele fez um outro Twitter no dia seguinte, é, colocando que é, ele não faz ideia né, do que as pessoas estão falando que está vindo um outro Mortal Kombat. E todas as coisas, todos os lugares da, da coisa, ele substituiu ques por cas. Né, com a frase, de novo, hashtag, it's time. Né? Tá. Então todo mundo está dizendo que ele foi do 11 para o 1. E são grandes as chances de nós vermos um remake de Mortal Kombat 1.
0: Ou é, talvez Return... um reboot, mais um reboot da, da, da franquia. Marcel, eu não sei você, mas há muito tempo... Lo, longe de mim querer ser o o, o, o aqui, né? Mas já representando o meu ser, há muito tempo que Mortal Kombat já não me empolga. Eu não sei o senhor.
1: Eu, eu vou falar para você que o Mortal Kombat que eu mais gostei foi o MK9. Exatamente porque ele voltava. A história dele era muito bacana, né? He must win! É, e, e, e porque eu assisti dois comediantes americanos é, fazendo comédia com ele, e aí tem aquela hora que o, 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 o Raiden pega o medalhão e aí ele faz lá o truco com o medalhão pra mandar uma mensagem pra ele, e aí o Shao Kahn mata ele com o martelo, e um dos comediantes falou assim, meu Deus, a porrada foi tão forte que ele sentiu a dor no passado. Porque ele faz assim, né? E, e... Então assim, é, é engraçado colocar uma coisa, né Nós já tivemos três, não uma, não duas, mas três firmas, ao longo dos últimos dez anos, que foram pra Warner com um pedido de me deixa refazer, Mortal Kombat 1 inclusive uma delas pretendia filmar em 4K atores e refazer um Mortal Kombat bonito filmado e tal eu acho que é, Mortal Kombat de novo o MK1 de novo com a história simples dele com o primeiro, com o torneio do Liu Kang e tal vai ser interessante de jogar porque ele vai ter que ser muito rico em história dito isso a mecânica de Mortal Kombat 11, né? A mecânica de Injustice 2, ela é uma mecânica de luta muito particular. Né? Ela é muito particular. É, eu gosto dela, mas ela é muito... voltada para pessoas como eu, que não sabem jogar jogos de luta. Ela é muito simplória. Né? Não, ela, mas... Ela, mas...
0: Mas tudo é bem, assim, isso daí, eu não acho que isso seria um problema, cara, é... mas assim, Marcel, eu imaginando, é uma coisa que, nossa, eu tenho tantos problemas com isso, porque se eu for imaginar um Mortal Kombat 1 um refeito, eu vou imaginar um jogo de luta em 2023 com sete personagens, e eu sei que isso não vai acontecer, então eu já estou
1: desapontado com o jogo não, é, é não, não vai, não vai sete personagens vai, não, rodam. Vai. não roda. Não então vai, talvez sim. eles façam assim a história do MK1 com vários elementos da história do, do da, ou talvez eles comecem a história lá no Liu Kang lá no Kung Lao no, no, no ancestral Kung Lao e venham até a história do Liu Kang e aí você teria personagens da antiguidade e os personagens do MK1 esse
0: jogo, é. Marcel o próximo Mortal Kombat vai ter aproximadamente 50 personagens ou mais então já não dá pra ser um remake do primeiro Mortal Kombat o senhor, o
1: senhor, o senhor tanca isso que né, o senhor assina então 50 personagens
0: aproximadamente eu tô jogando um número alto aí. vai ser alguma coisa nesse, nesse o Cláudio vai ter uma
1: sugestão pro senhor
0: Pois é, não. Eles lançam raro, com 7 né? e vendem os outros não, 48 por eles, DLC. Eles vão, eles vão lançar uma leve inicial de personagens, que eu não acho que seja 7. Não acho. Eu não acho que jogo nenhum de Luta hoje se sustenta sendo lançado com 7 personagens. Não existe isso. Em 2023, 2024, não existe. Não tem como. Né? Então, assim, como você vai fazer um, uma reimaginação do primeiro jogo se você vai ter que botar, sei lá, 5, 6, 7 vezes o tanto de personagens que ele tinha... É uma coisa difícil para mim, sabe? Eu não consigo imaginar. Mas vamos ver, vamos ver. No momento a gente só tem um teaser com um ponteiro de um relógio. A coisa mais babaca que eu já vi na internet nos últimos tempos. Então, não sei. Dá pra gente imaginar qualquer coisa aqui.
1: MK está vindo. E vocês viram aqui que o Junião já não gosta dele. <risos> <risos> Junião já não, não gosta... Mas você nem sabe como
0: é que é o jogo. Não, não interessa. É, não Junião
1: já não gosta já não do MK é. Novo. Né? Já que Junião já fala para vocês aqui que ele não gosta, né? E, 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 e ponto. Né? É. O Tranca ah, já está é, rindo é. ali 50. É. Ele está rachando. Tá rachando. O Tranca está se rachando ali já. É. Né? Meu querido, vamos falar. Doutor Junião, vamos, vamos falar de playtale. Playtil. Doutor Junião, o senhor, o senhor é uma das vozes.
0: Meu Jesus. É. O que é que a Raquel falou? É, é, meu pai amado. Vai, meu pai amado. Meu pai amado. O
1: senhor, o senhor é uma daquelas vozes que pedem para as pessoas muita calma, sempre, né? Sim, sim. Eu gosto de pensar que eu também sou uma. Uma daquelas vozes que falam para as pessoas assim: gente, calma. É, recentemente nós tivemos um jogo né, do Xbox né? que saiu apenas rodando 30 FPS e a galera quase destruiu a internet, dizendo, como assim vocês lançaram um jogo só rodando a 30 fps um pouco de tempo atrás teve um outro jogo que passou por essa mesma situação foi Playtale, lançado acho que um mês atrás, dois meses é... não, quatro, quatro, um pouco mais, seis meses atrás, é, foi o é, é. Né? é seis meses atrás e ele saiu só com 30 fps também e agora ele está recebendo um patch para 60 fps certo então se você jogou a Plague Tale Requiem, certo? Em consoles. E você tem um Playstation 5, certo? Um Xbox Series X, um Xbox Series S. Você agora tem o modo performance disponível para fazer o download e é, é, ajustar. né? É isso. A apresentação vale. tem uma, uma menor resolução. Para quem está é, curioso, de como fica, o Series S roda a 1080p, 60fps, o Series X e o Playstation 5 rodam a 1440p, 60fps. Em modo desenho tá? eu,
0: eu, eu gosto mais dessa resolução a, a, a 60 quadros do que um 4K a 30. Eu, 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 o, o 60fps para mim é uma coisa que eu valorizo assim, hoje em dia, sabe? Eu, eu acho, Marcel, é uma coisa que que me deixa um pouco incomodado, é você ter videogames hoje, você fala de não sei quantos teraflops, aquelas máquinas super incríveis, né? Você paga uma nota preta no videogame e ele não me entrega 60 frames por segundo, coisa que o Dreamcast fazia, sei lá, no final dos anos 90. Sim. Então é um negócio que me, me, me chateia, sabe? Fico chateado. Fico,
1: fico... Mas eu, eu entendo o senhor. Eu entendo o senhor. É... é... O, o, a gente tá aqui jogando a, a gente tá aqui hoje em dia discutindo que um jogo de esporte atual não roda com a mesma vamos dizer assim, a mesma desenvoltura que um jogo de esporte do Dream rodava é. que um Declatron do Saturn que rodava 60 FPS então assim é... é... Tem. A, a, a gente tem, o, o Rafael até perguntou: tem jogo que roda 60 no Playstation 4? Tem, né? Mas é, é, não tem, as empresas falam de 8K. Não tá, não cara. A tecnologia não tá lá ainda. E quanto não mais dá, graficamente a gente exigir dessa tecnologia, mais longo é o desenvolvimento dos jogos.
0: A gente tava falando agora há pouco do lançamento do, do, das mídias físicas do filme do Super Mario. E o que vem assim como padrão ainda é o Full HD, né? O Blu-ray comum é o Full HD. Então, não sei, cara. Às vezes, sabe aquela coisa de querer passar o... a carroça na frente do cavalo? É um negócio que às vezes me...
1: É, cinema é. parou. Cinema parou em Full 90% dos lançamentos são Full HD. O Ultra HD, o 4K, você paga caro por ele. Não é o padrão ainda, cara. Não é, não padrão. é o padrão. E nós estamos em 2023.
0: Eu, tava na sim, sim. Faculdade, eu entrei na faculdade em 2004 e a gente né, na, na, na área de comunicação a gente mexia com o audiovisual lá e assim, era, era o, o, o Full HD tava chegando. Aí nós estamos em 2023 Aí, ainda é o padrão, cara, o Full HD o 1080p. Né?
1: O, o Full HD é o padrão, o 4K tá distante, o 8K tá mais distante ainda. Certo, tá. É, é... Gente, é um negócio monumental. Não tem. Você tá entendendo? Não tem. Tem uma, tem uma empresa agora, eu tava Eu tava vendo o vídeo deles. Eu não vou lembrar o nome da empresa agora. Eu tava vendo um vídeo deles esses dias. Eles desenvolveram uma câmera que ela capta todos os. os... Ela, ela capta uma imagem construída basicamente por Pet Tracing. Então você pode editar a imagem sem dificuldade, você pode remover fontes de luz, certo? Você é, pode tirar o fundo, você pode alterar cores, certo? Presentes e tal, a partir do arquivo da câmera. Eu estava vendo uhum. os caras apresentando a tecnologia, certo? Eles apresentaram na CES. Eu falei, pô, que legal! Aí o cara fazendo a apresentação, Júnior falou que um segundo de filme são 40 gigas.
0: Nossa senhora.
1: Nessa câmera. Não dá, né, cara? Um segundo de filme. Nossa. Ninguém adota isso, cara. Agora, Ninguém adota.
0: Não, Ô, Marcelo, deixa eu colocar na tela aqui o comentário aqui do Edson. Ele tá dizendo assim, vocês viram que o YouTube está estudando em disponibilizar Full HD 60 frames por segundo só para quem tiver o premium? Eu não vi isso, Edson. Mas o que eu vi é que, como eu tenho Premium, alguns vídeos aparecem para mim como uma outra opção, além do, do Full HD 60fps, que é uma uma versão com uma taxa de bits maior do que, bit que a mais alta. alta. É isso eu vi. Agora, de restringir o Full HD 60 para quem paga, para quem tem o Premium, eu não vi se você tiver uma notícia que fala isso, passa para nós aí no nosso e-mail, alguma coisa assim, porque ou no nosso Discord, porque eu tô curioso, eu não vi isso aí não, cara.
1: Eu é, o que o que o que, o que realmente tem aparecido é um outro modo do de, um é. método de compressão que evita a perda de bitrate, mas o vídeo do cara tem que estar num nível de qualidade muito grande para você efetivamente sentir a diferença. É. É, assim,
0: eu, dizendo uh, para o minicast, eu acho que não vai, não vai fazer diferença, não. porque a gente já faz um, uma codificação lá no, no, no editor de, de vídeo, meio que já, já própria para o YouTube, então assim, YouTube. também não adianta, quanto mais é, taxa de bits a gente colocar no vídeo, mais tempo vai demorar para renderizar, maior vai ser o tamanho do arquivo, mais espaço em disco... E mais tempo vai demorar para fazer o upload. Então é contraproducente, aqui no caso do Minicast, o que é um canal feito com seríssimas restrições
1: orçamentárias. Seríssimas restrições
0: orçamentárias. Marcelo certo. tocou a próxima aqui na tela, meu querido.
1: Já manda que a gente tem as duas últimas notícias da noite, Neil. Então bora lá. Vamos lá. É Night Dive, certo? A Night Dive Studios tá é... foi adquirida pela Atari, certo? Para quem não tá sabendo quem é a Night Dive, a Night Dive tem feito uma série de remasters, certo? Como Quake, Doom, certo? É, Power Slave, Shadow Man, certo? Turok, I am Turok, certo? E a Night Dive, ela, ela fez muitos remasters bons, Né? Ela não teve um começo muito bom, Júlio. Ela, por um tempo, fez algumas coisas envolvendo blockchain, web3 e software para Hotels, né? Mas agora ela foi comprada pela Atari. É. Né? E ela está trabalhando, inclusive, num jogo que eu quero muito jogar, hum. certo? Que é o System Shock Remake. Qual que é o System Shock? System Shock é um jogo do criador do Deus Ex, lá da década de 90, mestre. Hum. Que é, vamos dizer assim, um precursor do Deus Ex. Um precursor do Bioshock. É... O System Shock é um RPG em primeira pessoa, que se passa numa estação espacial, chamada Citadel Station, em volta de Saturn, que ela uhum. é uma instalação para minerar asteroides que caem sob o controle de uma inteligência artificial terrível chamada né? Hum. E aí a Shodan quer destruir todo mundo na instalação. E a Shodan fala uma das frases mais legais da história do videogame, que é, é You are ants walking at my corpse. Face a goddess and weep. Certo? Então é, tipo maravilhosa. é maravilhosa. Shodan é maravilhosa. Né? encare uma deusa e chore então a, a, a Night Night Dive está trabalhando é um dos estudos que está trabalhando no remake desse jogo, System Shock né? e eles foram comprados pela Atari né? que eles é, é, e eles falaram que há um erro em pensar que nós nos acorrentamos a uma a um navio que está afundando mas isso não poderia estar mais distante da verdade eu duvido Disso, eu acho que eles se acorrentaram um navio que tá fundando sim. Uhum. A Atari recebeu... um ah, E, e, e é, importante, é importante a gente colocar uma coisa aqui, tá, gente? É... Quando a gente fala a Atari atual, ela é, na verdade, uma série de empresas... É que nem que... a... É... Vai, fala. É uma série de empresas que é, enfiaram a mão dentro do... do... Do corpo da, da Atari morta e estão usando a Atari, que é um bonequinho assim. né? Na verdade, não tem nada da Atari original aqui.
0: Um ventríloco.
1: É um ventríloco. É, é que só a cega, a falar que nem a cega. É, não tem nada da a cega, cega. não é a clássica. cega
0: mais. É.
1: Né? Então. É... A, a, a Night Dive, segundo eles, vai ser utilizada para ressuscitar velhas IPs da Atari. Né, eles vão trabalhar em coisas que interessam a eles, como shooters principalmente de 1990, na década de 90 e dos primeiros anos 2000, né, é, que eles estão muito entusiasmados com isso e tal. Então, então eu... eu não sei, Junião. É, nos últimos meses, a Atari recebeu um, uma injeção de grana mas ela não fez um disclose pro mercado de onde veio essa grana. Então, eu tenho duas opções. A mais provável é, é Shakes do Oriente Médio. Eles têm comprado muitas participações em empresas de videogame e eles não, eles não têm muita ideia do que é bem sucedido ou não. Eles compram com base em nome, tanto que eles compraram a SLK inteira. É, que era um nome muito forte eles colocaram dinheiro na SEGA colocaram dinheiro no Nintendo porque esses caras não tem muita noção do que é do, de como está o mercado de game hoje eles, eles só... também não
0: tem eles não tem é, é medo de, de perder grana tem é, é muita grana
1: É muita grana
0: muita então grana.
1: eu imagino, mas a gente não tem como confirmar isso então é importante a gente colocar aqui o Marcel do minicast imagina, nós não estamos afirmando isso que o dinheiro, esse, esse afluxo de grana certo que entrou na Atari, esteja vindo ou do Oriente Médio ou da China. Tá? O importante é, a Atari recebeu uma grande quantidade de grana de repente e ela está comprando produtores Isso significa que a Atari vai se recuperar do fiasco que foi o videogame que eles lançaram agora há pouco? Não. Mas é, eles devem, você deve ver mais coisas principalmente porque a coletânea de 50 anos deu um resultado muito bom pra firma. Muito, foi muito visível. E, e deu aquela noção de que existe um público grande esperando produtos Atari. Né? Um, um público grande que quer retornar àquela sensação de eu vou sentar no meu quarto à noite com o som dos grilos lá fora e Piu, 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 piu. Ela lançou, Gustavo. Ela lançou
0: lançou, o Atari VCS foi lançado, porque a, a gente tem a impressão que não saiu, porque ninguém, né, como como diz um canal que eu sigo aí, só se fala de outra coisa, né? É. Então você,
1: ninguém não, você comprou. não comprou. Vou disso, tipo, né?
0: Mas saiu, sim.
1: Saiu. Saiu, saiu foi vendido no Walmart e tudo. Então assim, é. Para quem tava esperando e inclusive é um jogo que eu quero comprar coletando de 50 anos do Atari porque ela inclui jogos é, do Jaguar e do Lynx que são sistemas que são muito caros de colecionar né? Então, e ela inclui alguns excelentes jogos desses sistemas então é uma maneira muito barata e muito simples de você jogar esses sistemas é, numa emulação que segundo os caras que manjam Jaguar e Lynx tá muito competente
0: quando então... o Marcel fala excelentes, você pode trocar por curiosos.
1: É, não. São alguns dos melhores jogos da máquina. É que o Jaguar não tem tantos jogos. Bonos.
0: Melhor jogo da máquina é diferente de excelente.
1: É, os melhores jogos da máquina. É, ah, tá. Bom. Tá, tá, tá. Deixa, 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 eu, deixa eu rever essa frase. Então vai. Jogos importantes <risos> exclusivos da máquina,
0: jogos mais relevantes da máquina
1: é certo, disponíveis para você de uma forma simples para você jogar, Verdade. né? E acho que tem quatro ou cinco jogos nessa coletânea que são reimaginações modernizadas de jogos clássicos de arcade e de Atari 2600. Então, é, isso também é muito, muito interessante. Então, é uma, é uma coletânea interessante que eu não peguei ainda porque eu não consegui achar ela por menos do que 200 reais. Eu né? acho
0: que os jogos do Atari 2600, com todo respeito ao Atari, que foi o meu primeiro videogame, foi o que me trouxe para essa coisa que a gente está até hoje, eu acho que nenhum jogo de Atari hoje deva mais ser comercializado, cara. Isso aí não deve. Eu acho que eu acho que é imoral você fazer dinheiro com o jogo de Atari hoje em dia. De Atari
1: 2600. Mas é, jogos mas... do
0: Link, os jogos do Jaguar, eu, ok, eu entendo. Agora jogo do Atari 2600. Marcelo Atari 2600. A gente está falando da segunda geração de videogames. A gente tá falando de uma máquina com tecnologia de 1976, cara. Entendeu? Então Exato. eu acho que eu acho que é, 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 é um pouco assim. É forçar a barra você querer capitalizar esses jogos hoje em dia. E os jogos são demasiadamente simples, sabe? Sim. Mesmo os mais complexos, né? Você pega lá o Pitfall 2, tem um chip de som extra no cartucho, não sei o quê. Né? Mesmo os jogos mais é, complexos, eles são demasiadamente simples. Então, assim, eu acho um pouco sacanagem para falar o português correto aqui, você querer capitalizar essas coisas. Mas, enfim, né? Isso é só a minha visão e eu entendo que o mundo não é do jeito que eu quero
1: então assim, a Atari comprou o Night Dive, está comprando mais gente não se surpreendam se vocês verem o nome Atari aparecendo em diversos lugares aí na internet nos próximos meses certo? isso é um movimento normal e se o universo seguir seu curso atual, considerando que eles lançaram o Atari VCS eles vão <risos> gastar esse dinheiro e voltar para a escuridão em alguns meses
0: e eu, eu fico triste porque é um desgaste de um nome que para mim é muito relevante como história dos videogames como onde nós estamos como, como chegamos até aqui é impossível a gente é, é, traçar um, um, um histórico sem, sem falar da Atari, sem vangloriar a Atari eu diria, então eu acho também que é um desgaste do nome, eu acho que a Atari devia ter ser um nome que, que eu não sei é, devia estar tá, tá lá guardadinho na história, sabe, nos anais da história, mas de novo é só a minha opinião
1: e Julião, nós vamos para a nossa última notícia da noite Julião, vamos lá Julião ah, eu, eu eu, acho muito interessante essa notícia Julião, principalmente a gente fechar aqui ah, porque ela foi uma das primeiras notícias que nós demos, no primeiro giro que nós fizemos ao vivo verdade, certo então, é, em 2022, né, na verdade, em 2020, final de 2021, é, nós demos a notícia via Axios, certo? Que a Riot Games tinha feito discriminação, certo? E assédio moral e sexual com mulheres, né? A, a produtora Riot Games tinha feito assédio sexual e moral, e tinha é, é, tido uma série de problemas eles foram muito 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 sujos criaram uma cultura tóxica certo de trabalho com discriminação de gênero e tudo mais e quando a, a, os órgãos de proteção ao trabalho foram conversar com a Riot a Riot meio que o o CEO da Riot meio que falou assim fiz mesmo isso aqui é um trabalho para homem e é isso aí então Ou a Riot... seja, foi
0: um completo babaca, né?
1: Foi um completo babaca. A Riot afastou o cara, é, pediu desculpas aos acionistas, contratou um novo CEO e falou que trabalharia junto aos órgãos de proteção ao trabalho, certo? Para investigar o que verdadeiramente ocorreu. Então eles fecharam agora um certo aumento de união e segundo um update de ontem da Axios cada uma das mulheres que sofreram assédio sexual ou moral na firma tem direito a receber, dependendo do caso, entre 5 mil e 156 mil dólares. Certo? É o mínimo, né? É o mínimo esperado disso, né? dessa situação. Mas é interessante ver que uma coisa é... que a gente conversou lá atrás, que era um problema... Embora não foi resolvido, ele está, é, pelo menos, remediado nisso. A Riot tem feito diversos movimentos muito públicos, de forma a consertar o ambiente de trabalho deles, principalmente porque, depois das declarações do antigo CEO, eles perceberam que eles têm, essencialmente, um quarto dos usuários deles que se declaram mulheres, se declaram sexo feminino. Certo? E potencialmente mais. Por quê? Porque segundo uma pesquisa muito interessante do Wall Street Journal, muitas mulheres no meio online evitam se declarar como mulheres.
0: Muitas mulheres. Para evitar assédio. Muitas, muitas. Para ter paz no jogo, basicamente.
1: né Para evitar assédio. Então é possível que League of Legends tenha metade da população que joga na internet certo de mulheres e essa população, então, ficaria extremamente chateada com a Riot e, e esse posicionamento da Riot. Então, uh, isso parece estar se assim, encaminhando para Não é um final feliz, mas é pelo menos é um final, final melhor.
0: É, é, a gente tem a sensação de que alguma coisa foi feita, né? Não ficou por isso mesmo. E eu verdadeiramente espero que lá na Riot, as colaboradoras, as funcionárias, né? E as prestadoras de serviço que lá estão se sintam pelo menos agora seguras, se sintam é, acolhidas, se sintam é, em paz para des, é, desempenhar seu, seu papel, seu trabalho ali, né? Sem ter que passar por qualquer tipo de assédio, que é uma coisa, assim, é, é repugnante, eu diria. Com certeza. Certo, doutor. E... Eu, acho que,
1: eu acho que a gente tem mais um. Deixa eu ver aqui, tinha mais um. Não, não, essa era a nossa última. A gente que falou é a que última. se tivesse, se desse tempo, a gente falaria aquela a outra, que era o, o Coringa, mas nós estamos com duas horas e 14. Bom,
0: é, se o senhor quis prometer que o senhor consegue falar em três minutos, a gente manda ela, velho.
1: É, não porque é, as pessoas vão querer a sua opinião.
0: Tá. Então o senhor acha melhor deixar para a próxima essa aqui?
1: Eu acho melhor deixar para a próxima essa, porque é, as pessoas vão querer a opinião do Junião. E aí vai ser.
0: Tá bom. Então tá bom. Então, bom, de qualquer forma, a gente cobriu... Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 notícias hoje, meu querido. 20, 20 notícias,
1: tá. nada mal 20 notícias. para um giro no mini. Certo. Drops Junião News. Certo. <risos> é, então, assim, o, o, foi, foi, mandamos muito bem. 2 horas e 15 minutos, 20 notícias. Nada mal. Lembrando a todo mundo, patrocinadores, essa semana tem dois papos séries saindo para vocês. Certo. Público em geral, tem material saindo é, quinta-feira. E amanhã tem um, uh, tem um short Explicando o resto da história de como eu comprei Tartarugas Ninja de Castelvânia e recebi a Boy Blob. His Blob. É.
0: É. O Marcel, o Rafael Almeida disse assim: Junior e Marcel, parabéns por mais uma live hoje, estamos juntos, sempre que posso assisto os vídeos. Obrigado, Rafael, obrigado eu. aí pela, pelo prestígio aí, meu caro. O J. ele é, lembrava... falou que Giro
1: no Mini é vida.
0: É vida, é vida. E o Cláudio falou precisa, boa. A gente precisa, é, pelo menos, fazer uma vez por mês, se programar para isso. Uh, o Marcel já deu os avisos aqui. Lembrando também que os nossos patrocinadores terão ainda essa semana mais dois guerigasmos de forma antecipada que em algum momento da vida no planeta Terra também estará disponível para todo o mundo, todos os nossos seguidores, doutor Marcel. E... O quão rápido eu consegui, este giro que está sendo gravado hoje, no dia 16 de maio, também estará presente aí nas plataformas de áudio, meu querido.
1: É isso aí, doutor Junião. O Eterno Play falou pizza com mini, tudo de bom. O Negão Zé falou falou, galera, até a próxima. Marcis Marci Brandi disse: vocês são top. O senhor é top. 20 notícias, dois gringas, dois papos sérios, certo? Exatamente. Vamos entregar aí. Mais coisas é porque é porque assim, gente. A gente vai, a, a, gente, a gente tem muita coisa para falar, não tem jeito. Tem, tem.
0: tem muita coisa para falar, coisa pra fazer e, 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 aí, e ainda uma coisa que o Marcel falou no começo, mas não falou agora no final. É, Quinta-feira, Marcel vem aqui. Pelo menos mais quatro vídeos aí do de sábado a gente vai mandar ver aí, incluindo um jogo. Marcel, que segundo o nosso seguidor, é. é nosso seguidor fiel, o Júlio Souza, ele disse que a gente fez todos os jogos de luta do
1: 64, mas não fez o melhor. Qual que é o melhor? O Killer Instinct Gold. Killer! Killer! Nossa, Killer! O é Marcelo também tá
0: assim, é, o Marcelo disse, o seu quase xará, não é o Marcelo, Marcelo. Preciso deste giro no Google Podcast amanhã às sete, pode ser Marcelo, vou fazer o meu melhor para não desapontá-lo, meu caro. Não prometo, mas vou, vou, vou tentar. Certo, doutor Marcelo. Muito obrigado por mais um Giro no Mini, meu querido.
1: É isso aí, Mestre Junião. Uma ótima noite. Uma ótima noite a todo mundo que passou conosco essas mais de duas horas e nós vemos vocês sempre aqui no Mini.
0: É isso aí, gente. Valeu. Até a próxima.
1: Coleco.com.br O paraíso das camisetas de K-pop. Ganhe 20% de desconto usando o cupom MINICASTAL no checkout.
0: Visite já!